Schlagkraft, Ausgabe 201, wir schreiben Sonntag, den 28.02. sind wir angekündigt in äh, kleiner Runde zusammengekommen. Der Jonas ist aktuell am anderen Ende der Welt in Südkorea zugegen, wird sich aber dennoch kurz in der Sendung heute melden, äh, dazu später mehr. Deswegen begrüße ich lediglich zu meiner Rechten äh, den Wutke. Guten Abend, aber die Sendung ist groß im Herzen. Ja, wir haben einiges zu besprechen, äh, haben uns schon so ein bisschen limitiert, weil wir gesagt haben, äh, ähm, Main Event bei beiden Events und Co-Main Event auch beim Preview, wir haben ja das UFC 196 Preview, äh, halten wir uns äh, ein bisschen länger als andere, geben wir uns so ein bisschen Zeit. Äh, Limitation für, damit es nicht zu ausschweifend wird. Äh, wir reden über London gestern Abend logischerweise ähm, und äh, über die UFC 196 äh, Geschichte nächste Woche. Zusätzlich gibt es noch Over Under für März. Wir werden Serientäter logischerweise noch besprechen und die News-Ecke ist auch noch dabei. Bellator, weiß ich nicht, ob du da noch vielleicht ein, zwei Worte im, im Rahmen der News-Ecke zu verlieren willst. Ich kann jetzt ganz direkt sagen, ich wollte die Show schauen, als es noch Markus Galvao gegen Eduardo Dantas war, weil der Medivin mich durchaus interessiert hätte. Der Medivin ist wegen der Verletzung dann ausgefallen und ich habe mir dann gedacht, okay, Shaq Kongo gegen Vinicius Spartan als Medivin muss ich mir nicht geben und weil es auch eine langweilige Decision war, eine split Decision, glaube ich sogar, habe ich dann auch gesagt, ähm, nee, da schaue ich mir nicht mal mehr irgendwelche Highlights zu an. Der Ricks hat gewonnen, das ist schön, das war's dann aber auch. Ja, Vinicius Spartan ist ja eine gute Überleitung eigentlich, weil Kendall du hast, Grove ist back. Du hast, ja genau, das habe ich auch gesehen. Äh, Vinicius Spartan hast du ja damals bei UFC 120, glaube ich, live gesehen. Ja. Genau wie Czech Kongo, was ja. eine hervorragende Überleitung ist ähm, zu ähm, der UFC London Fight Pass Geschichte und es war natürlich ein absoluter Erfolg ähm, auf Fight Pass, wie zu erwarten war. Ähm, ist es der Event gewesen, den die meisten Leute auf Fight Pass geschaut haben, laut äh, der zuständigen UFC-Person auch vor dem Main Event schon, äh, Michael Bisping gegen Anderson Silva und das war ein Kampf, ähm, wenn ich ihn, als ich ihn geguckt habe, habe ich gedacht, okay, das gibt jetzt ähm, drei verschiedene Scorecards, es gibt eine Split Decision, aber es waren sich alle Leute einig, 48, 47 für Michael Bisping und äh, wenn ich kurz anfangen darf, Wutke, ähm, zur Kampfgeschichte, das was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, ist halt, die Judges haben es im Prinzip genauso gesehen oder gescored wie ich, der Kampf fing an, Michael Bisping hat Anderson Silver relativ oft am Käfig gestellt, das haben aber schon andere Gegner mit ihm gemacht, zum Beispiel, wie die Kommentatoren schon sehr oft gesagt haben, gegen, gegen Stephen Bonner zum Beispiel war das der Fall. Ähm, und das sind halt diese Spielchen, die sich natürlich auch noch wie ein roter Faden durch diesen Kampf gezogen haben. Ähm, Michael Bisping ähm, hat, ihn, hat äh, die, die, den Schlagabtausch gewonnen. Den, den Stand war, der, der Kampf war sowieso die ganze Zeit im Stand, bis auf einen Takedown-Versuch, glaube ich, von Michael Bisping. Ähm, oder ein Niederschlag auch von Michael Bisping in der zweiten Runde, komme ich gleich noch zu. Ähm, er hat den Kampf ganz klar diktiert, er, hat den, er ist gut in den Rhythmus gekommen, er hat Anderson Silver keine Luft zum Atmen gegeben und das war schon beeindruckend von Michael Bisping, äh, weil er auch, auch äh, aggressiver war als sonst. Ähm, äh, Anderson Silver hat ihn dann versucht, so in sein, sein, sein Spiel da, seine Spielchen mit ihm zu spielen, hat sich Michael Bisping nicht drauf eingelassen und hat ihn schon niedergeschlagen in der zweiten Runde, wo ich gedacht habe, oh, okay, ähm, das geht ja gut los. Ich meine, nichts gegen Anderson Silva, aber das mit, dass Michael Bisping mit 36 Jahren auf einmal seine Schlagkraft hier äh, entdeckt, ist auch, äh, finde ich, relativ ungewöhnlich. Ich würde das eher äh, Anderson Silvers Alter zuschreiben, dass er hier zu Boden geht. Wie gesagt, will da nichts wegnehmen von Michael Bisping. Ähm, ist dann in die Guard gesprungen von Anderson Silva und die ist natürlich gefährlich. Auch die Upkicks äh, sollte man nicht unterschätzen hier. Also Anderson Silva hat sich da relativ schnell von erholt. 
ähm, und äh, äh, hat den Kampf dann äh, am Boden beendet, glaube ich, oder ist dann auch aufgestanden Ende der zweiten Runde. Das war auch dann die zweite Runde. Klar, bei Michael Bisping noch nichts, was vielleicht eine 10-8 rechtfertigen würde, äh, aber äh, auch hier ganz klar die ersten beiden Runden, äh, beide 10-9 bei Michael Bisping. Dann kam die dritte Runde und da ist Anderson Silva auf einmal stärker geworden. Und ich glaube, 30 Sekunden ungefähr, würde ich mal schätzen, vor Ende der Runde verliert Michael Bisping seinen Mundschutz. Und ist die ganze Zeit am Lamentieren. Er hört ihn, hebt ihn auch irgendwann auf. Aber Michael Bisping ist derart abgelenkt, dass, dass, dass er sich überhaupt nicht mehr auf den Kampf konzentriert. Und man sieht halt auch, dass, 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 dass ihn das mit diesem Mundschutz derart aus der Fassung bringt, dass er dann halt ein unglaubliches Flying Knee kassiert, was ihn niederschlägt. Äh, am Ende mit dem mit dem Gong, Saved by the Bell, äh, kann man hier sicherlich sagen, äh, ob man Michael Bisping hier aus dem Kampf nehmen muss, weil er wirklich äh, sitzend, äh, hockend K.O. ist, wie auch immer, äh, ist sicherlich auch eine interessante Frage. Äh, Im Endeffekt denkt Anderson Silver, dass der Kampf vorbei ist, warum auch immer er das denkt, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ähm, die, die Kommentatoren sprachen, äh, haben zwei, zwei Narrative hier verwendet. Einmal äh, Adrenaline Dump von Anderson Silver, das ist richtig, dass er sich auf den Käfig setzt, meinetwegen, alles klar. Dass er sich dann natürlich nicht davon überzeugen lässt, von mehreren Offiziellen, die auf ihn einreden, äh, dass der Kampf nicht zu Ende ist, äh, finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob da die Sprachbarriere eine Rolle spielt oder. Die Sprachbarriere spielt natürlich eine Rolle. Er lebt ja, aber, seit Jahren in Amerika, er kann kein Englisch. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, hätte seine Ecke ihn auch darunter holen können. Ähm, Haben sie ja versucht. Ja, äh, nichtsdestotrotz äh, sehr unglücklich. Die zweite Narrative war dann Protect yourself at all times. Ähm, die alte Regel, äh, frag mal, ich habe Victor Ortiz war es gegen, gegen Floyd Mayweather. Ähm, sollte Michael Bisping sich auch zu Herzen nehmen. Er hat im Nachhinein gesagt, für den Cut bedankt er sich bei Herb Dean. Für mich wäre es viel schlimmer gewesen, wenn Herb Dean in so einer Situation, also in schlimmer in Anführungsstrichen, ne? er kann natürlich dazwischen gehen und den, den Mundschutz wieder einsetzen, keine Frage, äh, aber äh, nichtsdestotrotz hätte das vielleicht die Geschichte des, der Runde, wo Anderson Silva in, im, in, im Moment da die Oberhand be be bekommen hat, ähm, zu Michael Bisping äh, wieder, wieder äh, oder Michael Bisping besser in den Kampf kommen lassen oder diesen diesen äh, Rhythmus, den Anderson Silver da hatte, dann gebrochen hätte. Deswegen ähm, finde ich, muss man nicht dazwischen gehen und den, den Mundschutz da wieder einsetzen, wenn es natürlich eine Situation gibt, wo sich das anbietet, im Clinch, ja, oder äh, du willst sowieso gerade oder oder am, am, am Boden, dass jemand in der Guard hockt und du unterbrichst den Kampf kurz und äh, lässt ihn dann da weiterführen, äh, sehe ich das ein bisschen anders in der Situation. Sollte hätte Michael Bisping das wesentlich cleverer lösen können und das hätte gerade mit seiner Erfahrung äh, hätte ich ihm auch durchaus zugetraut. So. Das, was Michael Bisping, glaube ich, kritisiert war, kritisiert hatte, ist, dass Hübdin eine kurze Bewegung machte. Das ist die, richtig. Kurz bevor das Sneak kam, so dass es für Michael Bisping aussah, als will er gerade dazwischen gehen. Das ist, das ist richtig, das sieht man in der, in der Wiederholung auch klar. Nichtsdestotrotz, solange dich der Ref nicht berührt, hast du weiter zu kämpfen. Ich, ich, ich bin auf deiner Seite. Ich meine nur, Na? ich ja, kann ja. Michael Bispings Aufregung auch grundsätzlich erstmal verstehen. Es ist trotzdem so, dass ich absolut deiner Meinung bin. Ja. Also, das, das ist richtig. Es gibt eine Wiederholung, wo man ganz klar sehen kann, dass Herb Dean einen Schritt auf die beiden zugeht. Das kann aber Gott weiß was bedeuten. Und wie gesagt, Richtig. Michael Bisping sollte sich darauf besinnen, dass er gegen jemanden im Oktagon steht, der ihn da fast umgebracht hätte. Aber gut. Gerade weil die Runde ist ja so fast vorbei, ja. da muss Herb Dean sowieso dazwischen gehen. Er musste sowieso einen fähigen Schritt nach vorne machen. Ja. Also deswegen, den Schuh sollte sich vor allen Dingen Michael Bisping anziehen. Ähm, 
weiter im Text. Du denkst dann, okay, die, die Ringpause ist halt Jolo Romero Länge, ist ja kein Problem. Ähm, alles sehr verwirrend. Äh, man kann äh, kaum am Cut gearbeitet und der Cut ist ja nach dem Kampf sogar noch immer wieder aufgegangen, was sehr faszinierend war. Ähm, äh, der, da, der da entstanden ist bei Michael Bisping. Ähm, und du denkst jetzt, okay, alles klar, Anderson Silva braucht im Prinzip nur noch einen Jab zeigen und Michael Bisping fällt um. Ist nicht passiert. Michael Bisping ist, äh, hat sich auf keinen Spielchen eingelassen, hat das in dem Moment dann in der vierten Runde wieder sehr, sehr clever gemacht. Ähm, ist äh, immer wieder in Bewegung geblieben, hat, hat seine, seine äh, Fußarbeit weiter, weiter durchgezogen, äh, den Gameplan gezeigt, den man hatte und, und hier ganz klar die vierte Runde gewonnen, was, was sehr überraschend ist. Und Anderson Silva, ähm, über die Psyche der Kämpfer reden wir ja nicht, deshalb möchte ich hier den äh, mentalen Aspekt auch wieder außen vor lassen, hat dann richtig wieder sein, sein, sein Clowning angefangen, oder wie man es nennen mag, ähm, und sich auf so Spielchen eingelassen, diese komischen Handbewegungen, was auch immer er da immer macht, und, und versucht, diese Psychospielchen mit Michael Bisping zu spielen, der sich da absolut nicht drauf eingelassen hat. Und das ist halt auch immer die Gefahr dann, wenn dein, Spiel, wenn, wenn, wenn dein Gegner das Spiel nicht mitspielt, dann hast du echt ein Problem. Und Michael Bisping hat das immer schön gemacht, hat von Jason Perillo auch immer gute Anweisungen bekommen. Genau das, was im Prinzip auch äh, Ray Longo damals gesagt hat zu, ähm, zu, zu Chris Whiteman. Ähm, Punch a hole in his fucking chest. Ähm, man soll auf den Solarplexus gehen und so weiter. Also sich nicht darauf da, darauf beschränken, Anderson Silver ins Gesicht zu schlagen, sondern vielleicht ein bisschen tiefer, sodass diese ganzen Mike-Bewegungen im Prinzip ähm, nicht nicht die Wirkung zeigen, die sie eigentlich hätten. Weil wenn die Schläge vorbei bei fliegen und Anderson Silver kontern kann, dann hast du genau das, was er was er im Prinzip will. Ähm, in der fünften Runde Anderson Silver dann wieder zurückgekommen, die klaren Treffer gelandet, aber im Endeffekt ist genau das passiert ähm, äh, auf den Scorecards, was dann auch ähm, in meinen Augen der Fall war, 3 zu 2 Runden für Michael Bisping, in dieser Konstellation so nicht vorhersehbar. Und es gibt dann natürlich, wie gesagt, einige Kontroversen, wo wir drüber reden müssen, aber erstmal, nachdem ich so viel geredet habe, deine Einschätzung noch kurz zum Kampf. Du hast ja schon sehr viel zum Kampf selber gesagt. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass Michael Bisping durchaus großes Abzeltpotenzial hat, gerade im Alter von 40 Jahren von Anderson Silver. Anders im Alter von Michael Bisping, der ja heute 37 geworden ist. Er hat nämlich heute Geburtstag. Ah, ich lass mich raten, jetzt kommen die Geburtstage. Ja, es ist noch höchst überleitend. Also Michael Bisping, 37 Jahre jung. Er hat am selben Tag Geburtstag wie so Helden wie Team Schlagkraft Franzima Barroso und ähm, Schlagkraftlegende Jorge Rivera. Ich meine, wenn du solche Kämpfer mit dir am selben Tag Geburtstag hat, dann kannst du doch wirklich nur. Haben wir auch gegeneinander gekämpft, die beiden. Ja, das ist doch traumhaft, ne? Wir konnten sehr viele Sachen teilen. Träumchen. Aber ja, was wird sagen? Träumchen, männlich. Träumchen. Aber ja, für Michael Bisping war das eine der großartigsten Leistungen, die er je zeigen konnte. Es, es war nicht nur eine Leistung eines Counts, es war eine Leistung eines Petty Kings und es war wirklich ähm, seine Krönung. Ähm, er war wirklich auf einem tollen Niveau. Die ersten beiden Runden, das, das war ein ganz anderer Michael Bisping. Michael Bisping wirkte wirklich so, als wäre er jetzt mit 36, 37 Jahren auf seinen Höhepunkt angekommen. In den letzten Kampf sah man teilweise schon das Alter so auch selber ein bisschen an, in den letzten Runden. Hier aber, in den ersten beiden Runden, hat er mit Anderson Silver, hat er Anderson Silver klar dominiert. Und klar, Anderson Silver hat in diesen Runden sehr viel auch noch rumgespielt und hat wirklich versucht, immer wieder Bisping seinen Kampfstil aufzudrücken. Aber Bisping hat sich darauf nicht eingelassen, hat ihn immer wieder gut getroffen. Und gerade in der zweiten Runde, als er ihn gedroppt hat, das war auch wieder so eine Aktion, wo du dir hundertprozentig sagen kannst. Klar, vor fünf Jahren würde Anderson Silver auf diesen Schlag nicht getroffen werden. Und gerade als 
der von diesem einen Schlag so halbwegs getroffen wurde und dann wieder zurückkam, wurde er auch von sofort zwei weiteren Schlägen getroffen, die ihn dann droppten, wo ich auch sehen kann, eben vor fünf Jahren hätte er schon noch eine gute Maidbewegung machen können, um entweder komplett nicht getroffen zu werden oder halt nicht so hart getroffen zu werden. Und das ist schon relativ tragisch für Anderson Silver, aber das ist kein Vorwurf oder das macht nicht die Leistung von Michael Bisping schlechter, sondern das muss man erstmal aussetzen. Das ist gegen Anderson Silver auch mit 40 Jahren und etwas, langsam, äh, etwas langsamer immer noch eine richtig schwere Leistung. Und wir machen es häufig auch Michael Bisping lustig, aber hier hat er ja auch wirklich auch gute Schlagkraft bewiesen und hat ihn zu Boden geschickt. Und Anderson Silver wirkt doch im ersten Moment erstmal angeschlagen. Als Anderson Silver in der dritten Runde zurückkam, merkte, merkte man schon, dass Silver doch etwas wütender war, wie das alles ablief und hat... Ähm, den Kampf etwas mal aufdrucken können. Silver hat, ich weiß nicht, ob man sagen kann, den Kampf auch mal ernst genommen. Das finde ich schon mal auch ein relativ schreckliches Narrativ, dass Silver den Kampf nicht ernst nahm und in der ersten oder dritten Runde nur aufgedreht hat und dann hätte er jederzeit den Kampf beenden können und er sich dann entschieden hat, es nicht zu tun. Das finde ich übertrieben. Ähm, wie gesagt, wir haben über die Kontroverse mit nie eingegangen. Es ist halt so, wie es ist. Worüber man wirklich drüber reden kann, ist wirklich die Sache, was Anderson Silver dann danach machte. Denn er hat sich ja eigentlich entschieden, den Kampf zu beenden. Und das war schon widerliches Verhalten. Denn es gab nicht einen Grund, warum Anderson Silver denken musste, dass der Kampf vorbei ist. Es gab keine einzige Handbewegung von ähm, ähm, Herb Dean, dass der Kampf vorbei ist. Er hat den Kampf nicht abgewunken. Er stand nur da, hat gesagt, hier, ähm, bis bin ich auf. Anderson Silver hat sich das angeschaut, hat sich dann auf den Boden gekniet, hat dann abgefeiert ohne Ende. Und das kann ich sogar noch immer so grundsätzlich so ein bisschen verstehen, dass vielleicht da so ein kurzes Kommunikationsproblem war. Aber selbst da haben schon dann Corner Leute auf ihn angeschrien, dass der Kampf vorbei war. Hübkin hat gesagt, der Kampf geht weiter. Und dann ist Anderson Silver noch auf dem Käfig geklettert, gejubelt. Und dann kam die Kommission, und dann kamen seine Leute. Und die haben gesagt, Alter, der Kampf läuft noch, du Vollidiot, geh hier runter. Und was immer noch viel schlimmer war, Anderson Silver saß auf dem Käfig, hat sich die angeguckt, hat mehr wie so eine Bierbildung gemacht, wie, bitte beendet diesen Kampf, ich, ich sitze hier schon auf dem Käfig, ich gehe doch ja. nicht noch mal runter und mach weiter. Und für diese Arroganz alleine, dieses widerliche Verhalten, Dafür hätte ich ihn am liebsten disqualifiziert. Aber es dann natürlich kam er noch für, für mich viel, viel angenehmer, weil er den Kampf dann noch verloren hat. Aber ich war danach echt so richtig wütend. Ich dachte, ey, wenn Silver jetzt diesen Kampf noch gewinnt, dadurch drehe ich völlig durch. Und also wenn er jetzt in den vierten Runde ihn wirklich ausknockt oder so. Es war halt ein richtig äh, schweres Verhalten. Und das ist äh, absolut arrogant und widerlich. Und ich hoffe, dass es auch vielleicht eine Bestrafung nach sich sieht. <lacht> es wird keine Bestrafung Süß. süß. Ja, weil es in England ist. Ich, ich glaube nicht, glaub nicht, dass in den USA irgendwas außer einer Geldstrafe ähm, geben würde. Ich überlege mir gerade, so, wenn dieser Kampf so ein kalifornischer gefunden hätte. oder Paul Harris hat auch nichts bekommen für seine. Ja, aber das war kurzzeitig. Ich meine, ich meine Paul Harris ist ja gegen den Miller, ne? Auf ja, den ja, genau, Schienen, auf den Käfig. Ne? Aber das war kurzzeitig und sofort, als der Referee eingezogen ist, ist er runtergegangen. Hier war es aber wirklich so, dass Gut, er... Paul Harris hat auch keine Vorgeschichte. Das stimmt auch. Aber äh, er stand hier, er war ja hier wirklich 20 Sekunden lang und alle Leute haben ihn angeschrien, dass er runterkommen soll, haben an ihn gezogen, er ist aber sitzen geblieben. Hat Jule Romero eine Strafe bekommen? Was? Hat Jule Romero eine Strafe bekommen? Ich glaube sogar, seine Ecke wurde sogar mal bestraft dafür. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand seine Ecke bestrafen kann, aber es ist ja auch völlig egal, ob er bestraft wird oder nicht. Natürlich wird das nicht werden, wie gesagt, weil die UFC hier auch die Kommission ist. Deswegen ist es auch völlig egal. Aber es ging ja darum. Der White hat den Kampf ja sogar bei Anderson gesehen, von daher. Ich, ich, ich verstehe es nicht so völlig. Ich wüsste gar nicht, welche Runde würde man in der Situation gehen. Die das erste? Problem. Nee, die vierte wahrscheinlich. Die vierte. Vierte fand ich aber auch, wie du völlig, in, völlig bei Michael Bisping, der wieder gut reinkam. Und da kam, das fand auch das gut kommentiert. Adrenaline-Dump zu sagen. Anderson Silver hat ganz klar gesagt, er kam für vorbei. Und da ist wieder runtergefahren. 
weil das ganz logisch ist, ergibt für mich hier auch vollkommen Sinn. Ja. Er hat damit gerechnet, der Kampf ist vorbei, aus welchen Grund auch immer. Und er musste auf einmal wieder ähm, Spannung aufbauen. Das ist ja, nicht ja. besonders einfach. Das hat er versucht in der vierten Runde, ist aber es nicht geschafft. Bisweg hat eine schlaue Runde gekämpft. Und als Silver in der fünften Runde zurückkam, auch wieder Druck aufbauen konnte, war es dann aber auch einigermaßen zu spät. Nur halte ich dieses Narrativ, dass er sagen konnte, oh, in der fünften Runde warst du diesen wunderschönen Kick, den wunderschönen äh, Upkick, äh, Frontkick. Und damit hätte er Bisping hier zu beenden können, er hätte den Kampf dann einfach jederzeit ähm, ausnocken können, aber hat es einfach entschieden, es nicht zu so tun. Und jetzt ist es einfach nur ein Hobby für Silver und nimmt das alles nicht ernst. Das sieht man auch in der Reaktion von Alan Silver nach dem Kampf, dass er das vollkommen ernst genommen hat. Denn er war ja sofort aus dem Käfig raus. Er hat damit zu 100% gerechnet, dass er den Kampf gewonnen hat. Und ähm, ich glaube nicht, dass er mit Bisping spielen wollte. Aber ja, es war eine traumhafte Leistung von Michael Bisping. Und ähm, dass er den Kampf hier gewonnen hat, dann auch eine wunderbare, ähm, wunderbare Promo gehalten hat, wo er Silver wirklich ähm, nochmal hochgelobt hat, was aber sehr schlau ist, dass er Silver nochmal richtig stark geredet hat, weil er ihn ja besiegt hat. Das ist immer sehr schlau, seinen Gegner stark zu reden, den man gerade besiegt hat, nicht schwach zu reden. Er hat dann eine wunderbare Promo gehalten, sich mal im Publikum bedankt. Und hat, es klang fast wie eine Abschiedsrede. Und ähm, es wäre, wäre ja auch ein schönes Karriereende, aber Mike Houston wird weitermachen und ich bin auch völlig dafür, ich habe das, äh, letzte Woche habe ich gesagt, er müsste es gegen äh, die Bronson antreten. <lacht> Wenn ich immer, ich finde immer noch einen guten Kampf, ganz ehrlich gesagt, aber ich sage ganz ehrlich, gibt Mike Houston keine Schuld. Ist doch jetzt vollkommen, vollkommen egal. Middleweight hat überhaupt keine Contender. Es gibt niemanden, es gibt den einzigen Contender, den es gibt, ist Vitor Belfort. Und du willst, du willst wieder Belfort keine Title Shots geben. Und wirklich willst du wieder Belfort gegen Bisping stellen? Ganz ehrlich gesagt, will ich auch nicht nochmal sehen. Also stell doch, gib doch einfach Michael Bisping seinen Legacy Title Shot. Er hat seine <lacht> ganze Karriere immer um diesen Titel schon gekämpft. Er hat auch die ganze Karriere darauf gewartet, endlich gegen das Silver anzutreten. Es hat immer manchmal, er hat immer wieder, kam was dazwischen. Manchmal Verletzung, manchmal kam Niederlage dazwischen, manchmal wollte er ändern, Silver nicht gegen Bisping antreten. Und es ist alles so die, die Sache, es, es passt doch jetzt einfach. Warum jetzt einfach mal sagen, okay, Luke Rocker gegen Chris Viper findet statt und der Sieger gegen Michael Bisping. Michael Bisping wird den Kampf verlieren, aber er kriegt... Ja, ja, und, ja, ja, ja und, und... Ich bin gegen die Sache ist, Welchen ernsthaften Middleweight-Contender gibt es aktuell? Jacare braucht einen Sieg vorher noch. Ja, Michael Bisping. Ja, aber du willst doch... Wie gesagt, du hast jetzt einen Gegner gegen die... Gegen, du hast jetzt einen Contender, den die Leute kennen und viele mögen oder hassen ihn. Es gibt wenigstens eine Reaktion drauf. Während Jacare kannst du dann gegen äh, Belfort stellen. Als beispielsweise. Michael, als, Michael Bisping darf niemals einen Title Shot bekommen. Das ist so eine MMA äh, Code. Geschichte. Ja, also schön, wenn es, bekommen es gibt wird. keinen besseren Zeitpunkt als jetzt Michael Bisping einen Title Shot zu geben, weil er nie wieder so einen starken Sieg haben wird. Ich habe nämlich gedacht nach der nach der dritten Runde, okay, es ist jetzt das passiert. Es ist eigentlich Michael Bispings Karriere in a nutshell. Er sieht gut aus, er sieht super aus, auch gegen gute Leute, überhaupt kein Problem. Gegen die absoluten Top-Leute äh, hat er dann so ein Ding drin in der dritten Runde, dass er einfach unaufmerksam ist, dass er äh, in, in äh, Dan äh, Hendersons Rechte reinzirkelt, irgendwie sowas, dass er hier von Anderson Silvers Flying nie ausgenockt wird oder, oder halt den Kampf da deswegen verliert, weil er seinen Mundschutz sucht oder irritiert ist. Aber das ist dann nicht passiert. Und ich, ich mag Michael Bisping nicht wirklich. Ich finde, seine, seine ähm, Post-Fight-Promos äh, sind relativ gut. Sein äh, Pre-Fight-Gehabe geht mir ziemlich auf den Sack. Ähm, was mir noch viel mehr auf den Sack geht, ist, wie Anderson Silver sich innerhalb des Oktagons verhält. Ne? Ähm, ich würd, würde nicht, natürlich nicht so weit gehen und sagen, dass, dass er den Kampf jederzeit beenden könnte. 
Das hätte er mit Damien Meyer schon machen können. Er hat sich auf Chris Whiteman aufs Spielchen eingelassen. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch die Karriere. Ich meine, hin und wieder ist er damit gut gefahren, hin und wieder ist er schlecht damit gefahren. Ähm, aber ähm, das ist nun mal sein Kampfstil, der ist jetzt so. Und ich finde auch, abgesehen davon, dass er, wenn du diese Bullet Points dir anguckst, längst ein Middleweight Champion der UFC, meiste Siege, meiste Knockdowns, meiste Knockouts, was auch immer, sehr, sehr beeindruckend ist. Aber er muss auch um seine, seine Legacy vielleicht ein bisschen aufpassen. Ähm, weil du gehst. Er ist jetzt nur 0,3 und 1, ne? Genau. Und, äh, aber nicht nur, nicht nur, dass, dass die, diese, diese, die, dieses, äh, diese Statistik an sich, sondern halt wie er kämpft und wie er die, die Kämpfe bestreitet. Ähm, gegen Chris Whiteman, einmal brutal ausgenockt worden, nachdem er, nachdem er auch so rumgeklaut, also das war ja wirklich äh, rumgeklaut, ja, also ganz, ganz klar, noch viel eklatanter als in diesem Kampf. Ähm, dann gegen Chris Whiteman das Bein gebrochen, dann äh, gegen in, äh, Nick Diaz äh, zwar gewonnen in einem, in einem okayen Kampf, wo man auch sagen könnte, okay, das ist vielleicht nicht mehr der Anderson Silver, wie er vorher mal war, und dann durch einen Drogentest zu rasseln, wo er Glück hat, dass, dass äh, Nick Diaz auch noch durch einen Drogentest fällt, damit man halt okay sagt, ja, bla, waren wir beide und wie auch immer, wobei ähm, Anderson Silva ja für leistungssteigernde Mittelchen da durchgefallen ist, wie auch immer. Nein, ist für Penis. Äh, ja, ja, natürlich. Ist ja auch leistungssteigernd. Äh, und Anderson Silva jetzt gegen gegen ähm, Michael Bisping äh, in einem Kampf sich dann auch noch nicht so präsentiert, wie man das von ihm vielleicht erwartet, eine klar also für mich eine klare Decision verliert, wo er natürlich die stärkeren Wirkungstreffer hatte, auf jeden Fall. In der, in der fünften Runde nochmal diesen Frontkick, er hat auch einen Crescent-Kick getroffen, Anderson Silver Special, wo Joe Rogan sicherlich ausgerastet wäre, in der dritten Runde das, das Flying Knee, klar, aber ich meine, ich bin jetzt ein bisschen hart, ich vergleiche das mal mit BJ Penn, BJ Penn ist einer von zwei Leuten, die Two Division Champions in der UFC sind, beste Lightweight aller Zeiten und jetzt ist ja auch nur ein Schatten seiner selbst im ist Prinzip. Eine ja. Das ist tragisch. Und da, ja, klar, natürlich. Und deswegen, da muss Anderson Silva aufpassen, weil noch konnte er die Kurve kriegen. Aber wenn er so weitermacht und ich meine, er hat, glaube ich, einen Acht-Kämpfe-Deal, wo noch sechs Kämpfe ausstehen oder was. Er will seine Karriere nicht beenden. Nee, nee, klar. Deswegen, da muss man vorsichtig sein. Und ja gut, Michael Bisping mit dem stärksten Sieg und der stärksten Leistung seiner Karriere. Gegen den Anderson Silva, wo ich auch ein großes Fragezeichen sehe im Moment. Ich will Bisping nichts wegnehmen, auf, auf jeden Fall. Er hat einiges eingesteckt, er hat Herz bewiesen, er hat äh, Cardio bewiesen, wie immer, das ist das, was du von Michael Bisping kennst und es freut mich auch natürlich, dass er mal ähm, hier die Kurve kriegt und wirklich einen großen Sieg feiert, in, wie, ich, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, das sind eigentlich immer die Kämpfe, die er dann, äh, kannst du dann Uhren nachstellen, dass er die verliert, aber er hat das jetzt hier gewonnen und ähm, ja, äh, Quo Vadis, äh, sage ich jetzt mal äh, zu Anderson Silver und Michael Bisping, gut, ähm, ist jetzt, äh, sollte sich erstmal ähm, erholen von diesem Kampf. Gerade wenn du über so Anderson Silver und sein Legacy, sein Erbe sprichst. Gerade, was willst du mit Anderson Silver in Middleweight aktuell machen? Jetzt ist er, er war schon irgendwie auf Position 5 oder so, wo er irgendwie auf einmal hochgerankt wurde, weil er eigentlich war er viel tiefer gerankt, aber er war Nummer 7 vor kurzem noch. Er wurde dann wieder ein bisschen hochgestuft. Er wird es abfallen. Er wird, er wird natürlich noch knapp, er wird natürlich in den Top 10 noch bleiben, er wird in keiner ähm, groß rausziehen. Aber wo Du willst Anderson Silver doch nicht wirklich ernsthaft gegen Leute antreten lassen wie Ryan Hall, Juan Conero und solche Kämpfer. Ja gut, er hat schon mal einen Kampf gegen Roy Conero früh in seiner Karriere gekämpft, aber das ist jetzt ja egal. Ähm, da bleibt nicht viel übrig. Die Mitarbeiter die wissen, ist einfach dreckig und schlecht. Gerade im tiefen Bereich. Und ich möchte eigentlich nicht, dass irgendjemand, dass Anderson Silver gegen Deutschland am Ende noch vielleicht noch verliert. Aber es ist seine Sache. Wenn er weitermachen möchte, es ist seine Entscheidung. 
und nur weil irgendwelche Fans das wollen, dass er Karriere wendet, warum sollte er ja doch aufhören? Solange er daran Spaß hat, solange er damit gut Geld verdienen kann, solange er seine Sponsoren damit findet, ähm, soll er seine Karriere bitte weiterführen. Das soll mich nicht weiter stören. Und nur was ich sag, wirst du ihn gegen junge aufstrebende Talente stellen oder stellst du ihn gegen den Henderson nochmal? Ja, das wird passieren. Ja, aber wenn wir das sehen, gut, klar. Ja, es werden Leute genau sehen. Das ist genau wie mit dem Bellator-Kämpfen. Natürlich von das. Ich sag dir mal so, Dan Henderson gegen Mike Anderson Silber wollen garantiert mehr Leute sehen, als ähm, so manchen UFC-Titelkampf. Das ist richtig. Zum Beispiel Stiepel gegen Vadum. Ja, ich glaube sogar, dass Anderson Silver gegen Dan Henderson auf einer Fox-Cut als Main-Event sogar durchgehen würde, nur die UFC sowas nicht trauen würde, zu bucken als Main-Event. Ich glaube sogar, dass das würde sogar eine sehr gute Einschaffung erzielen. Das könnte durchaus sein. Weil wir sehen ja, was mit Bellator, wenn die großen Namen einfach draufstehen, dass das sehr erfolgreich ist. Und ich vermute, dass ähm, das in der UFC nicht anders wäre. Vermutlich nicht. Aber ja, über Michael Bisping haben wir gesprochen. Er hat, wie gesagt, eine große Leistung gezeigt. Es ist auch, selbst wenn er diesen Teil schon nicht bekommt, was wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er diesen Teil schon bekommt. Aber er hat damit vielleicht auch seine Karriere wirklich nochmal richtig gerettet. Enderson war der Kampf, den er immer wollte. Er hat ihn jetzt nicht in der Prime bekommen, logischerweise. Zum und er wird, immer wieder die, er wird auch immer wieder den Satz bekommen, Enderson war nicht mehr in seiner besten Form. Aber er hat den Kampf bekommen und am Ende hat er ihn gewonnen. Und das ist so wichtig, wie doch wunderbar angesprochen. Der ganze Kampf war, wie gesagt, wie seine Karriere. Das fand ich nämlich auch. Und hätte er den Kampf verloren, wäre es ein perfekt, wäre es wirklich wie immer gewesen, es wäre eine Tragödie geworden. Jetzt hat es wenigstens nochmal so ein schönes Happy End bekommen. Und jetzt kannst du auf seine Karriere auch gucken und sagen, ich habe vielleicht nie einen Teilshop bekommen oder wenn ich einen Teilshop bekomme, habe ich ihn klar verloren gegen Chris Whiteman oder Lou Rockhold und ist auch egal. Er kann trotz, jetzt kann er trotzdem auf seine Karriere gucken und kann sagen, ich habe trotzdem mir das eine Ziel gesetzt, Anderson Silver zu kämpfen und Anderson Silver zu schlagen und ich habe es getan. Das ist doch, das, deine ganze Karriere ist um einiges positiver. Hall of Famer? Für die UFC auf jeden Fall. Er hat sehr viel für den britischen Markt getan, sehr viel für den europäischen Markt. Er ist ein gutes Aushängeschild, er macht ja auch sehr viel für in verschiedenen Sendungen in der UFC was. Er ist jemand, ein guter Botschafter. Man muss ihn nicht mögen, er ist ein, er ist ein ziemlicher Charakter, aber er ist für die UFC eine, eine der wichtigsten Personen, die sie hatten. Wahre Worte. Ist, ist er ein MA Hall of Famer? Garantiert nicht. Wenn du sowas, wenn du sowas ernst nehmen würdest. Aber für die UFC. Es gibt keine MMA Hall of Fame. Ja, das meine ich, aber es, ähm, es gibt sowas wie die Wrestling Observer Hall of Fame und die WWE Hall of Fame. Das ist ja beides so ein bisschen ähm, ab, ähm, nicht. Eine ist wirklich so, was ist, haben die Leute richtig erreicht, andere ist halt eine Gimmick Hall of Fame. Und hier ist halt so, was hat ähm, UFC ist eine Gimmick Hall of Fame. Es gibt allein vier Kategorien, aber gut, nein, es geht jetzt, wie gesagt, nur um die UFC Hall of Fame. Alles aber für die UFC, sage ich jetzt ehrlich, Michael Bisping ist ein zukünftiger Hall of Famer. Wenn Charles Mask Lewis Hall of Klar. Famer ist. Dann Oder ist Forrest Griffin, Stephen Bonner. Ja. Von ihrer ähm, von ihrem Rekord her sind das keine Hall of Famer, aber für was die für die UFC getan haben, sind es Hall of Famer. Und nebenbei, der letzte Sieg von Nathan Silver war im Jahr 2012 gegen Stephen Bonner. Ja. Das nochmal, um ganz klar zu sagen, wer ist Anderson Silver im Jahr 2016? Das ist Anderson Silver im Jahr 2016. Der letzte Sieg war gegen Stephen Bonner im Jahr 2012. Und davor war es gegen Chase Sun. Ja, davor war es gegen Yushin Okami. Ich w weiß, man kann, SOF man kann jetzt das ist, was Natürlich, das würden wir nicht machen, was, aber... Was aber ist, weil Yushin Okami war damals ein richtig toller Contender. Du hast ja auf ihn getippt. Ja, und er war auch ein absoluter Top-Contender. Und Chase Sun war die richtige Herausforderung zu Lama in Zeit. Und als er Steffen Bonner so getreut hat, haben wir ihn alle dafür abgefeiert. Das darf man nicht vergessen. 
Ja, das darf man nicht vergessen, könnte man aber vergessen. Deswegen, Richtig, das ist das Problem. Also. Deswegen, also da, da bin ich immer vorsichtig mit, mit, mit sowas. So, dann Gut. sagen wir mal wirklich so 15 Minuten für den Rest, nicht wahr? Äh, ich stelle die Zeit jetzt, weil das Gefälle ja, ist, ist sehr ist eklatant. <lacht> Moment. Also 15 Minuten äh, für den Rest der Maincard, bevor die Leute durchdrehen. Genau. Für den Rest der Sendung. Conor McGregor machen wir dann in den letzten zwei Minuten. Conor McGregor ähm, gegen Nate Diaz ist ein Kampf. <lacht> ja, genau. Ein Ninja, Ninja gegen einen ähm, Irenkampf. Genau. Ähm, mit zwei R. Ja. <lacht> das hast du schon 15 Sekunden verplempert. Gegard Musasi gegen Talis Latis. Äh, ist ein hervorragender Gegard Musasi-Kampf gewesen natürlich. Und äh, Gegard Musasi hat das gemacht, was er sehr richtig gut kann, wofür ich Gegard Musasi liebe. Hässliche Kämpfe mit seinem Jab gewinnen. Genau wie damals Rory McDonald gegen Jake Ellenberger. Äh, hervorragend. Du siehst, dass er ganz klar der bessere Striker ist. Der hat keine Takedown-Defense. Das heißt, er konzentriert sich absolut darauf, Takedowns zu stoppen. Dann klappt das auch einigermaßen. Und äh, ja, so hat er hier Tadis Datis besiegt. Und äh, alle Leute haben ihn dafür gehasst und er ist jetzt absoluter Heal-Musasi, weil du musst jetzt über seine Postfight-Geschichte äh, da reden. Ich habe keine, was ich habe vielleicht das überschwul, was hat er denn gemacht? Äh, er hat, Moment, ich kann das nachgucken, er hat in seinem Interview, was ich nicht gesehen habe, logischerweise. Ich habe auch kein ich Interview. Ich, ich weiß nicht, ob er es bei der PK gemacht hat oder in dem Interview selbst, er hat auf jeden Fall über Vitor Belfort geredet. Ja? Er hat darüber geredet, dass irgendwelche Gegner gegreased haben. Hat er so. Entschuldigung Sassi, rausgesucht und Leute... Sassi bringen. accuses Machida of greasing using PEDs. Okay. Er macht also die, die, die Taktik, die eine Gegner von Tessia Torres immer benutzen. Genau. Ja, natürlich ist das nicht, nicht die feine englische Art, aber na klar... Ähm, er ist ja, was für Chance hat Musashi denn jetzt? Immerhin... Äh, also es war im Interview mit Ariel Havani, sowas. Äh, also nach der Show im... Genau. Gegner. I would like to fight Michael Bisping, Vitor Belfort. Ich habe mich gewundert, ob ich irgendwas verpasst habe. He's not on <lacht> When he's not on steroids and not, he not greased up. Ja, ähm, nicht besonders schön von Gerhard Musashi, aber äh, welcher ma kämpfer macht sowas denn nicht? Also, äh, ich erwarte auch nichts anderes mehr. Ja, es war halt eine schöne Leistung von Musashi. Ich danke Schöne, hässliche Jabs finde ich eine wunderschöne Bezeichnung dafür. Er hat hier äh, mit Latest äh, ganz klar dominiert. Im Stand. Gerade nachdem wir ja letzte Woche darüber gesprochen haben, dass Leite sich ja sehr viel gesteigert hat im Stand. Und das hat er ja auch. Er hat ja auch, muss ich immer wieder mal die Parole bieten können. Aber muss hat hier ganz klar gezeigt, dass er einfach der bessere Kämpfer ist. Und auch, dass er keine große Angst hat, wenn der Kampf mal zu Boden geht oder dass er sogar mal den Kampf zu Boden genommen hat. Beziehungsweise, es gab in der dritten Runde einen Guard-Pull von Leites, den Musashi komplett angenommen hat. Und dann hat er halt erstmal ein bisschen in der Guard rumgespielt. Musashi ist halt, hat keine große Angst vor den Fähigkeiten von Leites. Und für Latest ist es ein riesengroßer Rückschritt. Ich meine, vorher haben wir also, haben, wurde, wurde darüber gesprochen, dass Latest ja jetzt ein komplett neuer Kämpfer ist. Sieht stark aus, wenn er Musashi stoppt. Vielleicht kriegt er, oder ihn besiegt, dann kriegt er vielleicht sogar wieder, ist er vielleicht wieder ein Teil des Wären, während Musashi halt darum kämpfte, weiterhin ein Topkämpfer zu sein. Und er hat hier auch ganz klar gezeigt, dass ähm, Latest zwar gut ist, aber gegen jemanden wie Musashi halt nicht gewinnen kann. Und für Musashi war das richtig wichtig, nach der schlimmen Niederlage gegen Raya Hall dass er die immer mehr vergessen, in Vergessenheit bringen kann. Und das war ein wichtiger Sieg. Aber ihm fehlt natürlich auch langsam der letzte große Sieg. Wenn du wirklich so die Karriere von Musashi zurückblickst, er hat in, in der UFC-Karriere einen einzigen... Ich weiß nicht, ob er überhaupt einen großen Sieg in der UFC-Karriere hat. Wenn du auf seine UFC-Karriere schaust, hat er ähm, Siege über Ilya Tifi, der ja kurzfristig eingesprungen ist. 
Das ist, heutzutage, das ist heutzutage natürlich beeindruckend, aber damals war es halt äh, vielleicht nicht. Sigur Marc Munoz, Dan Henderson, Costas Filippo und jetzt Thales Latest. Ihm fehlt halt einfach so ein richtiger Umpfkampf, so ein Kampf, wo er endlich sagen kann, ja, ja damit kann ich endlich mal um die Teilschub antreten. So wie ich, Michael Bisping gegen Anderson Silva. Ja, Michael Bisping gegen Anderson richtig. Ja, wo, klar, aber da ist auch der Kampfverlauf ja noch wichtig. Musashi ist ja noch nicht mal so, dass er besonders äh, unterhaltsame Kämpfer hat. Könnte er ähm, aber. Ich würde Musashi jetzt, wenn ich ihn gegen jemanden stellen würde, einfach mal frei nach Schauze, gegen Vitor Bever würde ich ihn sehen wollen. Das könnte ein relativ spannender ähm, Striking-Abtausch werden. Die haben beide sehr unterschiedliche Stile und ich wüsste nicht, was ich da unbedingt durchsetzen würde. Ähm, Musashi ist natürlich ein sehr guter Counter-Striker, der sich sehr wenig ähm, unter Druck setzen lässt, weil Vitor Bever jemand ist, der sehr viel Druck aufbaut, sehr viel Schlagpower besitzt, sehr viel äh, Knockout-Power. Und äh, das könnte ein sehr interessanter Kampf sein. Musashi gegen Tim Kennedy wäre vielleicht auch interessant, wenn Tim Kennedy irgendwann mal einen Kampf bekäme. Er hat aktuell, glaube ich, nicht mal UFC-Vertrag oder irgendwie sowas. Doch, hat er. Doch hat er. Er hat doch einen Kampf gegen Mochida abgelehnt oder sowas. Ja, aber es ist so die Frage, ähm, weil mit ihm, er sagt ja immer wieder, dass er was er alles sagt. Rebook, die nicht so gerne kämpfen möchte. Er hat, er hat einen Vertrag. Er hat, er hat ganz klar einen Vertrag. Also da okay. gibt es eigentlich keine zwei Meinungen zu. Weil er will den halt nicht wahrnehmen. Da hat irgendwelche anderen Ranger-Up-Verpflichtungen im Moment. Und da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Weil die UFC bietet, gibt ihm Kämpfe und er will die, will die, die keine annehmen. Also vielleicht sieht man sich da mal vom Arbeitsgericht oder sowas. Gegen Bebo wollte er doch kämpfen oder was? Hat er ja. Oder wie war das? Ist doch egal. Auf jeden Fall, solche Kämpfe muss das Mutter schon mal bekommen. Die Nierlein gegen äh, Hall, na gut, okay, die passiert einfach mal, das kann man auch wirklich mal unter den Teppich kennen. Du kannst mal einfach ausgenockt werden. Royal Hall, viel Knockout Power, ist gefährlicher Kämpfer. Das ja, kann auch mal Kyrie werden. Das passt halt passt nicht zum Bild. Ja, es passt aber nicht in das Bild, was er eigentlich in der Lage zu leisten ist. Aber dann auf der anderen Seite halt schon, weil er halt dann so einen Kampf verliert. Ich erinnere mich dann noch an einen schrecklichen Kampf bei Strike Force gegen Keith Jardine zum Beispiel. Oh Gott, oh Gott das war ein Draw, nicht wahr, ne? Ja. Das war so ein geiler ich Kampf. Mich, ich erinnere mich gerade wieder dran. Ja, also ja das ist, das ist Musashi. Er ist der Dreamcatcher, weil er nur zum Einschlafen geht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, also das, du siehst halt, dass Musashi richtig, richtig gutes Niveau hat. Aber manchmal, ich möchte jetzt auch nicht darüber philosophieren, ob es vielleicht ein mentales Problem ist, aber manchmal hat er einfach so Aussetzer drin, wo du denkst, das darf ja jetzt hier eigentlich nicht passieren. Zum Beispiel dieser Keith Jardine-Kampf, wo er einfach 20 Mal zu Boden genommen wird von Keith Jardine, der einfach nur gegen ihn fällt und dann umfällt. Äh, oder hier halt gegen Uriah Hall einfach unaufmerksam ist und dann in so einen Spinning, Spinning Backkick oder Flying Knee oder was auch immer das alles war, äh, da reinläuft. Das einem äh, richtig, richtig guten Top-Kämpfer passiert das nicht. Musashi passiert das, obwohl er einiges an Erfahrung hat. Er ist erst, ich glaube, 31, aber hat schon äh, 50 Kämpfe, Kickboxen, äh, Boxen und MMA gemeinsam gehabt und von daher ähm, er hat natürlich nicht den spannendsten Stil, er ist auch nebenbei gesagt nicht die spannendste Persona da kommt also eins zum anderen und alles was er jetzt im Prinzip machen kann ist äh, groß auf die Kacke hauen, weil eine andere Möglichkeit hat er im Prinzip nicht, was sich eh keiner für interessiert von daher bin ich mal gespannt was da noch alles kommt für Musafi, ich mag ihn eigentlich, seinen Kampfstil und äh, er ist immer für eine Überraschung gut in beide Richtungen. Da sind Ausreißer nach oben, traue ich ihm durchaus auch zu. Oder halt eben einen Ausreißer nach unten. Er hat auch spektakuläre Finishes gehabt zum Teil. Hat Jackery mal bei, ich war das Dream, mit, mit einem Upkick ausgenockt. Und äh, ja. von daher, ich bin mal gespannt, was da noch kommt von Musashi. Gerade weil die Middleweight Division ähm, nicht die tiefste ist, gelinde gesagt. Ich will mal kurz den nächsten Kampf, weil den hast du ja scheinbar nicht wirklich großartig geschaut. Eine Runde habe ich gesehen. 
Ich auch nicht besonders viel. Tom Brees war gegen ähm, Keita Nakamura. Tom Brees ist ein riesengroßes Talent, haben wir letzte Woche noch gesprochen. Ähm, ist es beim Tricer Gym in, ähm, in Kanada. Für die Briten ist er wirklich einer, wo die Leute sagen, er könnte mal ein Champion werden. Ist jetzt, hat jetzt seinen Sieg hier trotzdem gefeiert gegen Keita Nakamura. Aber er hat dafür mehr gearbeitet müssen, als die meisten Leute geglaubt haben. Er hatte ziemlich große Probleme gehabt, gerade mit dem Grappling von Nakamura. Und musste sich immer wieder damit einfinden, dass Nakamura ihn immer wieder zu Boden nehmen konnte und immer wieder Submissions ansetzte. In der zweiten Runde sogar eine Plata. Ja, das war die zweite Runde, die ich gesehen habe. Ich war hin und weg. Sah ich, sah ich knapp aus. Ja, und das war es auch. Also ich, es, es gab keinen Zweifel, daran, dass Tom Brees den Kampf gewonnen hat. Aber dass Tom Brees hier, er war Zeit, er war ähm, ein 10 zu 1 Favorit. Dass er hier solche Probleme mit Nakamura hat, den wirklich, den man ihm fortsetzte, damit er ihn klar besiegt. Dass er hier mit den, ähm, Veteran, das ist natürlich Nakamura, das macht manchmal solche Probleme, dass er hier aber solche Probleme hatte, da haben die Leute nicht mit gerechnet, aber es, das, das scheißt natürlich immer Talente aus. Selbst wenn sie mal Problem, Probleme kommen, finden sie einen Weg raus, um den Kampf zu gewinnen. Und das war am Ende das Wichtigste. Das Wichtigste für Brees war, dass er den Kampf gewinnt, egal wie. Und das hat er halt nicht spektakulär gewonnen oder so, dass es einbrennt, aber er hat den Kampf gewonnen. Er ist jetzt 10 und 0, es sieht in seinem ähm, Kampfrekord einfach immer noch besser aus. Niemand wird in, in sechs Monaten nicht daran erinnern, wie er gegen Keita Nakamura gekämpft hat. Nakamura wird einfach nur ein Name in seinem Kampfrekord sein. Und er wird weiterhin ähm, Leute aufmerksam machen. Und er wird weiterhin ein möglicher äh, neuer Contender aus Großbritannien sein. Gerade weil, ich habe letzte Woche schon darüber geredet, seine Füße ist, ist sehr, sehr beeindruckend. Ja. Für die Gewichte das ist er auch sehr, sehr groß. Und, äh, und er ist 24, also er genau. ist wirklich noch jung. Und wie du schon gesagt hast, mit TriStar, äh, der trainiert ja schon seit einiger Zeit. Das ist genau das Camp, was, was in der Lage ist, solche diese physischen Vorteile für ihn auch zu nutzen, äh, ihm, ihm zu zeigen, wer die am besten nutzen kann, wie das mit Roy McDonald schon der Fall war. Und da bin ich mal gespannt, was dann auch kommt von Tom Brees. Ist auf jeden Fall ein größeres Talent, meiner Ansicht nach, als Scott Eskam, auch wenn der <lacht> ja, durch, alles, durch alles durchrennt und vorher richtig verprügelt wird, halt entweder den Kampf dann gewinnt oder nicht. Da reden wir aber gleich noch drüber. Und, und ganz kurz, 3 ja. mit 3-0 in der Welterweight Division zu starten in der UFC ist nicht wirklich einfach. Das ist richtig, das ist richtig. Deswegen, äh, wir sind mal gespannt, aber klar, du hast schon mal so Dinger drin, aber wie du schon gesagt hast, äh, die musst du dann auch erstmal gewinnen. Ich meine, guck dir Sage Northcutt an, ähm, der natürlich noch viel, viel jünger ist, und äh, aber da jetzt eine Niederlage hat halt. Ne? Und das äh, nagt ja vielleicht auch an einem oder man überlegt sich dann, wie, wie es dann halt weitergeht. Aber das hat Tom Brees ja noch gut gelöst und ich denke auch, dass sie da dann die richtigen Schlüsse ziehen werden. Und wenn das halt, äh, wenn er halt dann den nächsten Sieg hat oder oder halt vielleicht mal einen Kampf verliert, dann mal gucken, wie sich seine Karriere dann weiterentwickelt. Aber du musst dir mal, musst dir mal wirklich reintun, wie, wie jung die Leute jetzt mittlerweile anfangen in der UFC. Ähm, wenn du dir, wenn du dir anguckst, wie wie lang Max Holloway jetzt zum Beispiel schon dabei ist. Äh, wenn du wenn du siehst, äh, dass Leute 20 Jahre MMA machen, wenn du dir Vita Belfort anguckst in 20 Jahren, äh, äh, haben wir das oder oder ich meine, wann wann hat ähm, äh, Max Holloway angefangen? 2011 oder was? Dann kämpft er noch bis 2031. Okay. Äh, das ist schon äh, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Aber gut, kommen wir zum nächsten Kampf. Das ist Brad Pickett gegen äh, Francisco Rivera. Den habe ich auch nur mit einem Auge gesehen, aber ähm, ging im Prinzip so los, wie, wie, wie man sich das gedacht hat in der ersten Runde. Äh, Rivera dann noch abhal, äh, abwartend die ersten zwei, drei Minuten und hat dann äh, ganz klar aufgedreht und äh, Brad Pickett hier zum Teil äh, hart mit Schlägen eingedeckt, äh, am Rande der Niederlage gehabt. 
Dann ist Brad Pickett zurückgekommen in den nächsten Runden, hat hin und wieder sein Grappling benutzt, was ich ja auch gefordert habe von ihm. Da hat hier eine klappe Decision gewonnen. Das sage ich jetzt einfach aus Zeitgründen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Äh, er sah besser aus als gedacht. Brad Pickett hat natürlich wieder viel kassiert. Und ähm, ob man ihm die Decision geben muss oder nicht, äh, schwierig. Äh, wie hast du den Kampf denn gesehen? Es war einfach so schön zu sehen, dass Brad Pickett den Kampf gewonnen hat. Ja, es war ein ziemlich hart umkämpfter Kampf für Pickett. Er hatte durchaus Probleme gehabt, und aber er ist also jemand, der so hart im Leben ist. Er hat gegen so viele Top-Kämpfer schon gekämpft. Hat ja auch zum Beispiel den Sieg über Demetrius Martin Moss Johnson, <lacht> bevor er ähm, seinen großen großen Start seiner Karriere hatte. Das war bei der Idol vs. Faber-Card, also auf größter Bühne damals. Und ähm, Pickett, interessante Karriere. Und wir haben ihn ja schon komplett abgeschrieben. Er war ja in Flyweight und kam da überhaupt nicht mit zurecht. Ging dann wieder hoch und kämpfte gegen Thomas Amela vor kurzem. Das war ein richtig guter Kampf wo Almeida ja sogar wieder Probleme setzte. Und jetzt kämpft er gegen Rivera, der für viele Leute ja mal gegen Raya Faber, ähm, Raya Faber vor richtig große Probleme gesetzt hat. Und dann ja, war das nicht so mit Augenstecher irgendwie sowas, was was? Ja, ja. Also, war es nicht die Kontroverse oder Nieder, da? Oder Nieder, ein Tiefschlag oder sowas? Irgendwas war da. Es war auch immer eine Kontroverse dabei. Die haben sie es nicht sogar über die Kommission dann äh, sich versucht. Ja. Die haben es versucht und haben es nicht geschafft. Also er war auf dem Weg nach oben, hat jetzt aber auch jetzt nie da gegen John Lineker. Das ist keine Schande, gegen John Lineker kannst du verlieren. Jetzt aber gegen Brad Pickett hier eine, eine hart umkämpfte Entscheidung zu verlieren, ist schon ein ziemlicher Rückschritt. Wer wäre jetzt auch schon lange dabei, ist kein junges Talent mehr. Was ist er, so 32? Warte mal ganz kurz. Er ist 34, also wirklich. Er war eher so, dass er noch eine große Chance hat, vielleicht nochmal einen Run auf den Teile zu starten. Das wird es relativ schwierig, weil Brad Pickett ja auch danach eine wunderbare Promo hielt dass er eigentlich jederzeit bereit war, jetzt nach einer Niederlage seiner Karriere zu beenden, aber er will halt weiterkämpfen, gerade er will in London gerne kämpfen, er ist ja aus East, East, East London, das sieht man in unserem ganzen Charakter auch an, er kommt auch ziemlich äh, gut immer an, er kriegt immer die besten Reaktionen in London und ich hoffe einfach, dass solange Brad Pickett möchte und sich fit genug fühlt, soll er jetzt weiterkämpfen, ich hoffe eigentlich, dass er nur noch in England schon eingesetzt wird, wo willst du noch kämpfen sein, er soll vor seinem Publikum kämpfen, soll das Publikum dort unterhalten, und da kriegt er die großen Reaktionen, da ist er ein Star und da kann er auch gerne benutzt werden. Also ich, ich sehe Pickett gerne und wenn er kämpfen möchte, soll er kämpfen. Ähm, ja genau und äh, ein Wort noch zu Francisco äh, Rivera, äh, für mich nie ein top Bantamweight gewesen. Ähm, er, hatte Nein, er, ist ein, er ist ein Scrapper. Nee, nee, aber viele Leute haben ihn ja unfassbar hochgelobt, er ist spektakulär, keine Frage. So einen Kampf gegen John Lineker zu führen, brauchst du auf jeden Fall Eier für, ist auch spektakulär aber hat für mich mit einem Top-Kämpfer nichts zu tun. Ob der Sieg gegen Uriah Faber jetzt ähm, so viel aussagt, er sah sehr gut aus gegen den Alter. Er hat Uriah gewonnen, Faber. aber du hast äh, Sieg. Bitte? Sein, Sieg so, nein, nein, sein, also sein Kampf gegen, gegen äh, Uriah Faber war natürlich... Die erste Runde klar gewonnen hat. Äh, zwei, ersten zwei Runden, glaube ich, sogar gewonnen, ne? Oder, oder der Kampf endet in der zweiten Runde. Ja, ja, aber die, bis dahin hat er den Kampf Ach so, okay, gewonnen. so meinst du. Okay. Ja. Ähm, und von daher, er ist nie ein Top-Bantamweight gewesen, das möchte ich nur noch mal rausstellen, weil viele Leute ihn ja jetzt so hinstellen, als wäre er mal Top-Bantamweight gewesen, war er nicht. Äh, aber dennoch ein guter Sieg für Brad Pickett hier und äh, ja, mehr muss man dazu auch eigentlich nicht sagen, wie du schon gesagt hast. Setzt ihn in England ein, er kriegt immer eine Reaktion, er ist immer in spektakulären Kämpfen und äh, ja. Wenn er seine Karriere beenden würde, wäre ich auch nicht traurig drum, weil äh, er nimmt immer sehr viel Schaden. Und damit sind die 15 Minuten auch um. Lieber Wutke, wir konkludieren die Main Card, die äh, nicht einen Finish gesehen hat, obwohl doch Anderson Silva hat den Kampf in der dritten Runde. Äh, äh, ja, ähm, 
Ja, ich, ähm, ich spare mir jetzt das Fazit und äh, leite kurz über, denn äh, wenn wir bei Sky jetzt hier wären ähm, und die ihre Interviews immer führen, dann steht neuerdings ja immer so vor einigen Momenten ähm, darunter. Das würde jetzt hier auch stehen, weil wir haben nämlich jetzt den Jonas zugeschaltet. Äh, Live aufgezeichnet. <lacht> genau, aus äh, dem benachbarten Südkorea. Äh, Jonas, bitte. So, hallo zusammen. Es ist 21.21 Uhr im wunderbaren Seoul und ich äh, melde mich einfach mal kurz, weil bei den regulären Ausgaben mitmachen geht leider aktuell wegen des großen Zeitunterschieds nicht. Deshalb dachte ich, ich rede vielleicht mal ein paar Minuten kurz und äh, was die anderen beiden damit dann machen, ist dann ihre Sache, ob sie es dann überhaupt ausstrahlen oder nicht und das äh, müssen die klären. Vielleicht kommt das ja auch überhaupt nicht an oder ist total uninteressant, dann äh, können wir es natürlich auch lassen, aber ich dachte mal, es gibt ja ein, zwei Sachen, über die ich kurz reden kann, deshalb tue ich das mal. Ähm, ich habe natürlich die Show weitestgehend zumindest gesehen. Ich könnte jetzt mich ewig äh, darüber auf, auslassen, dass äh, das UFC Fight Pass eine mittlere Katastrophe ist als Produkt und äh, immer wieder Kämpfe vergisst oder dass es jetzt über zehn Stunden nach dem Main Event immer noch keinen Balken für den Main Event gibt, sodass ich hier nicht spulen kann, dass es auf dem Tablet immer abstürzt und solche Geschichten. Also es ist halt alles ein äh, hervorragendes Produkt auf jeden Fall, äh, wirkliche Qualitätsware. Ich könnte mir auch ewig natürlich über den Main Event auslassen und was da alles Spannendes passiert ist. Und dass man hier sicherlich gesehen hat, dass Anderson Silva von seiner Prime doch weit entfernt ist und man halt irgendwie trotzdem natürlich Michael Wisping viel Credit dafür geben muss, dass er hier einen sehr guten Kampf gekämpft hat. Also ich bin mir sicher, die anderen beiden werden das in aller Ausführlichkeit machen. Deshalb will ich das jetzt nicht nochmal sagen, damit dann alles wiederholt wird am Ende. Von daher, es gibt halt ein paar Sachen, über die man reden muss. Man muss natürlich reden ganz kurz, ohne jetzt in Details gehen zu wollen. Scott Eskin war natürlich wieder wunderbar. Die Kreuzritter wieder äh, in Aktion. Er hat einen Omoplata äh, versucht, den ein Footsweep gekontert hat. Da ist Jojo äh, äh, sicher ausgerastet. Und dann ein großartiges Finish, wirklich ein Markant-Style. Das war sehr schön. Äh, was mich natürlich sehr gefreut hat, äh, Mr. Finland, das ist eine Sache, die ich unbedingt erwähnen muss, äh, hat hier einen sehr souveränen Kampf geliefert, wenn auch gleichzeitig durchaus ja öfter mal ein Problem war, unter anderem mit diesem großartigen frank mir lock und auch nur ein, zwei guten Guillotines. Aber gegen Mike Wilkinson, das war vielleicht auch der beste Gegner, gegen den er auf jeden Fall in der UFC bisher gekämpft hat. Und er sah ja eigentlich wirklich sehr gut aus. Ähm, hat, halt, hat halt auch wieder diesen sehr interessanten Grappling-Stil eigentlich, dass er dir, äh, dass er dir quasi genau, äh, ge genau genug Seil lässt, damit du dich selbst erhängen kannst. Also, dass er halt immer noch so ein bisschen Platz am Boden lässt und nicht genau Zentimeter auf Zentimeter an dir draufklebt, sondern halt, immer ein bisschen Platz lässt, sodass du halt denkst, okay, ich kann jetzt mal eine Positionswechsel oder einen Sweep versuchen, das ist dann genau das, was er eigentlich möchte und dann kann er die, diese Bewegung von dir halt sofort nutzen, um die Position zu verbessern, das ist schon, das ist, macht wirklich sehr viel Spaß, diesen, diesen Kerlkämpfen zu sehen. Ähm, was natürlich auch sehr viel Spaß macht, ist Amerikani an und für sich, gerade mit seinem tollen Tanz, dem Belly-to-Belly-Suplex danach, der netten Promo, wo er wieder einem äh, verstorbenen Fan den Sieg widmet und so, das ist, das ist einfach alles sehr schön. Ähm, aber seien wir mal ganz ehrlich, ja, Anderson Silver, Michael Bisping ist ja alles schön und gut, aber ganz ehrlich, wir müssen hier nur über eine Sache wirklich reden. Wir müssen hier reden über den Bellator Heavyweight-Kampf, der irgendwie bei UFC lief. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert hat. Und natürlich mit meinem Mountain, deinem Mountain, euer aller Mountain, ja, ist Danio, der hier ein, sein Debüt gefeiert hat. Es war sicherlich nicht unbedingt das äh, beste Debüt, was man sich vielleicht vorstellen könnte. Man könnte vielleicht sagen, es war so mit das schlechteste Debüt, was, was man sich vorstellen könnte. Es war... Ja, ich sag mal, es war jetzt kein besonders guter Kampf. Man hat beiden doch gemerkt, dass dass sie ziemlich platt waren ab der zweiten Runde und äh, das war dann technisch nicht unbedingt auf dem allerhöchsten Niveau und nicht besonders ansehnlich, aber hey, das ist halt Heavyweight, da passiert sowas halt. Ähm, 
ich fand ja, dass Daniel eigentlich noch eine ziemlich gute erste Runde hatte, hat ihn eigentlich ganz gut gegen Käfig gepresst, auch wenn jetzt noch keine gigantischen Offensivaktionen unbedingt kamen. Und dann schien er auf jeden Fall in Runde 2 doch deutlich angeschlagener zu sein noch als sein Gegner. Aber ich muss auch sagen, Dan Hardy fand ich hier sehr hart. Er hat ihn wirklich total begraben. Also er hat ihn wirklich versucht, ja, nicht mehr nur zu begraben, er wollte ihn wirklich irgendwie im Meer versenken, in, in 10.000 Metern Fuß oder ähnliches im, im Mariana Trench oder sowas. Also tiefer ging es gar nicht mehr. Das war schon irgendwie sehr, sehr hart von, von Dan Hardy, dass er im Prinzip ihm den Willen abspricht, überhaupt weiterkämpfen zu wollen und dass er Fouls ja eigentlich mehr oder weniger fake, damit er sich Luft holen kann und so. Das ist, das, das war schon sehr hart. Also da, das war, das war fies. Es gab diesen tollen Smart-Style-Moment, wo er, ähm, die Fingerspitzen zu Boden nimmt, dann kam natürlich sofort das Knie und dann gab es halt einen Foul. Das war, das war großartig. Es gab natürlich die großartige ähm, Ring, äh, Ringpausenansprache von seinem Team, die Wutke, glaube ich, also ich habe sie mir wortwörtlich aufgeschrieben, Wutke hat es unabhängig davon mir auch nochmal transkribiert, das war halt also so eine tolle Szene. Jojo, du musst sauer werden. Hörst du mir zu, guck mich an, gib nicht auf, du musst sauer werden, gib ihm Knie, gib ihm Uppercuts. Also die wirkten auch nicht sehr zuversichtlich, wenn du wenn du deinem Kämpfer schon solche Sachen zuschreist wie bitte keine Aufgabe, das spricht irgendwie auch schon Bände. Ähm, von daher, ja, es war halt, es war halt kein guter Kampf. Es gab natürlich auch diese ganz große, großartige Aussage, ähm, wo, äh, ja, Istanio, äh, ich, ich glaube, er wurde zu Boden geschlagen oder angeschlagen und stand dann wieder auf und dann hat den Hardy diesen denkwürdigen Satz gesagt, You can see that Danio got back to his feet, but he was still not fully erect. Hashtag MMA Penis. Das äh, muss man einfach mal so festhalten. Und apropos full, fully erect, danach hat Danio auch äh, einen auf die 12 gekriegt und der Kampf war vorbei was auch eine absurde Situation war, weil Den Hardy ihn auch wieder komplett begraben hat und sofort mehr oder weniger unterstellt hat, dass der Lobo entweder nicht stattgefunden hat oder dass er äh, sich absichtlich zu Boden hat fallen lassen, um sich zu erholen. Ähm ich meine, es war eine schwierige Situation, weil der Schlag war halt, es war halt ein absurder Schlag, weil wann siehst du schon mal einen Uppercut, äh, äh, der tief geht? Das ist ja sicherlich äh, selten und es war auch, es gab keine vernünftige Kameraeinstellung und so weiter und so fort, aber ich denke mal, wir sollten ihm jetzt mal nicht unterstellen, dass er das irgendwie... Äh, gefaked hat, weil man sieht ja, dass er getroffen hat und ich würde ihm auch nicht unterstellen wollen, dass er dass er da nur so getan hat, als wäre er verletzt, weil er hatte ja auch überhaupt nichts davon. Und dann dachte ich gerade schon, okay, schlechter kann es eigentlich gar nicht laufen, aber gut, er hat immerhin nicht verloren, aber deswegen diesen No-Contest, wo alle den Kampf scheiße fanden, aber nein, Mark Redner hat eingeschritten, es gab die Technical Decision, also es wurde einfach noch schlechter für Daniel. Ja, dann hat er auch noch verloren und alle haben ihn ausgebucht und alle haben irgendwie gedacht, dass er, weiß ich nicht, ein Weichei ist, der, der irgendwie einen Weg aus dem Kampf raussucht oder sowas, was ich meine, es ist halt relativ bekloppt, sowas zu unterstellen, finde ich weiterhin, weil äh, wenn du es bis in die UFC schaffst, dann äh, wirst du sicherlich äh, hart im Leben sein und wirst nicht sofort aufgeben bei solchen Sachen. Das ist halt, ist halt schwierig. Von daher, also hier lief wirklich alles schief für ihn. Es hätte kaum schlimmer laufen können, eigentlich fast schon gut. Er wurde ja nicht brutal ausgenockt oder sowas. Ja, klar, aber es kann immer schlechter laufen, aber es lief schon sehr, sehr schlecht. Und das hat mir natürlich... Äh, da hat mir das Herz natürlich geblutet als äh, jahrelanger Jair Senio, äh, Supporter und, und Promoter bei Schlagkraft auch immer. Es, es war halt es, es war halt schon schade. Und ich meine, ich habe es ja im Preview schon ein bisschen gesagt, man weiß halt nicht, es kann natürlich sein, dass er einfach auf diesem regionalen Level einfach Leute mit seiner Physis überwältigen konnte und das jetzt halt ein bisschen wegfiel, weil er halt gegen bessere Gegner gesteht. Es kann natürlich auch sein, dass es das Octagon-Debüt, dass er da nervös war. Er hat ja auch schon auf... Äh, Facebook, glaube ich, gepostet in einem Statement, was ich jetzt auch nicht so ganz klug fand, weil er da im Prinzip auch allen die Schuld gegeben hat und gesagt hat, ja, Umianchuk hat mich ja ständig gefault und ich war schwer verletzt und äh, und dann, äh, weiß ich nicht, ist mir das alles, hat das alles nicht mehr so geklappt oder so, was dann auch, mh, naja gut. 
aber da wird ja auch behauptet, dass er vor wenigen Tagen erst schon mal irgendeine OP hatte und so. Also, vermutlich liegt die Wahrheit wie immer irgendwo dazwischen. Es war sicherlich ein besserer Gegner, als, er, als gegen den er jemals gekämpft hat. Es war das UFC-Debüt, da ist man sicherlich noch mal extra nervös. Vermutlich war er nicht in optimaler Form. Aber auf jeden Fall, es war rundum leider ein, ein relativ äh, erfolgloses Debüt. Das tut mir natürlich sehr weh. Ich habe es ja im Preview auch schon so ein bisschen versucht zu sagen, ich, hab, ich kann halt auch überhaupt nicht einschätzen, wie gut er ist und wie er auf so einem Level kämpft. In dem Kampf hat es jetzt natürlich überhaupt nicht geklappt. Aber er hat sicherlich eine zweite Chance verdient und sehen wir mal, hoffen wir, dass er sich da besser schlägt. Und ja, an dieser Stelle sollte das auch reichen. Ich denke mal, die anderen werden ausführlich über Anderson Server gegen Michael Bisping reden und all den anderen Quatsch. Und ich melde mich dann vielleicht nächste Woche, vielleicht in einem Monat, vielleicht nie wieder. Gut, das hoffen wir mal nicht, aber bis ich wieder regulär dabei bin, wird sicherlich noch bis, ja, vielleicht Anfang Juli oder so dauern, deshalb schauen wir mal, ob ich vielleicht ab und an mal kleine Einspieler machen kann oder ähnliches und äh, bis dahin wünsche ich natürlich noch äh, viel Spaß beim Kämpfe gucken und äh, wir hören uns bald. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Jonas, was auch immer du gerade äh, live äh, gesagt hast. Ich hab's gehört. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, es zu hören, habe aber zeitlich heute nicht so viel sehen können, auch von der äh, sehen und hören können, deshalb habe ich mir Jonas Teil äh, nicht angehört, werde ich mir natürlich im Nachgang äh, anhören und äh, wir reden jetzt kurz noch über die Prelims, ich meine, er hat sicherlich auch über Mr. Finland gegen Mike Wilkinson geredet, äh, Wutke. Ja, hat er. Und er hat auch das Gleiche gesagt, was alle Leute sagen müssen. Amerikani hat hier nicht den beeindruckenden Sieg gefeiert, aber hat hier eine wunderbare Decision grinded. Melvin hat da einen harten Kampf geführt gegen Mike Wilkinson, der auch seine äh, bisher härteste Herausforderung war. Und er hatte durchaus Probleme gehabt, aber wenn du halt bisher immer nur gegen relativ simple Gegner angetreten bist in der UFC, wo du äh, immer halt weniger Sekunden gewinnen kannst oder weniger Minuten, dann ist es halt so, dass wenn du gegen einen härteren Gegner antrittst, der dich vor Probleme setzt, dann zerbrechen manchmal Leute an ihrer an, an, an ihre Erwartungshaltung, am Druck oder einfach daran, dass sie vielleicht doch nicht so gut sind. Amerikaner hat bewiesen, dass er hier durchaus mit einem soliden Kämpfer klar machen kann, dass er der bessere Kämpfer ist. Er hat den Kampf hier auch eindeutig gewonnen. Und das ist am Ende was alles, was zählt für den Finn. Denn er hier eine, immer weit, es wird ja immer wieder erwähnt von der UFC, dass er in Finnland langsam ein gewisser Star ist. Und ich, ich weiß es natürlich nicht, ich bin kein Finne, ich kenne keinen Finn, ich kann das nicht nachprüfen. Ich kann es mir durchaus vorstellen, er hat ein gewisses Charisma. Du magst ihn ja überhaupt nicht, das ist ja auch, kann man ja auch einigermaßen was verstehen. Er hat, er hat, ist ein Typ, der kann Leute ähm, gegen sich aufbringen, aber ich kann sogar verstehen, wenn Leute ihn einfach mögen. Meiste Zeit hat er einen sehr spektakulären, unterhaltsamen Kampfstil. Hier war es dann nicht so der Fall, das war auch gegen Wilkinson nicht wirklich einfach, aber ähm, er hat den Kampf gewonnen, das ist was zählt und jetzt kann es dann nochmal hältere Gegner geben und ich bin eigentlich auch mal dafür, dass Amerikaner ähm, in nächster Zeit mal in Amerika eingesetzt wird, weil dann sieht man, dass die UFC wirklich was von ihm möchte. Ich würde grundsätzlich erstmal bezweifeln, dass Amerikani in Finnland ein Star ist, weil ich auch bezweifle, dass Conor McGregor in Irland ein Star ist. Das allein aufgrund der Tatsache, dass in Irland immer eine kleine, sehr kleine Menge in der Lage ist, sehr viel, sehr viel Lautstärke zu machen. Das ja, hat ist jetzt, Einwohner. Das ist ja, ist ja nicht wirklich böse gemeint von mir in dem Fall. Aber wenn man sich anguckt, was die Fußballfans da immer für eine Party feiern, und du weißt, dass äh, Fußball da mit großem Abstand äh, der zweitbeliebteste Sport ist, hinter Gaelic Football, ähm, die ähm, da trotzdem immer sehr, sehr gut dabei sind, dass du denken könntest, es, äh, in äh, Irland wäre Fußball Nationalsport Nummer eins. Ähm, China Nationalheiliger. Genau. 
Und äh, das, da, der Eindruck entsteht natürlich schnell, aber das jetzt nur mal ist ja ein ganz anderes äh, Fass, was ich jetzt hier nicht aufmachen werde. Ich habe den Kampf auch nicht gesehen, ich mag äh, Mr. Finland. Wie gesagt, nicht, er ist ein guter Kämpfer, das will ich gar nicht abstreiten. Äh, man sollte ihm jetzt mal wirklich eine Aufgabe geben. Darren Elkins zum Beispiel, wenn er seinen nächsten Kampf gewinnt oder so. Irgendwie sowas, ein äh, relativ Gerne. bekannten Namen, dass er mal zeigen kann, äh, dass er auch wirklich da ähm, einen gewissen Hype hinter sich bringen kann. Meinetwegen auf irgendwelchen Wann äh, Las Vegas schaue in die äh, Prelims auf äh, Fox Sports One oder sowas, das wäre jetzt für mich der nächste Schritt, vielleicht den er machen könnte. Aber gut, äh, machen wir mal weiter mit Scott Eskam, äh, der alte Kreuzritter. Er sah wohl nicht so gut aus in seinem Kampf gegen Chris Dempsey, äh, bis er sich entschieden hat, den Kampf zu beenden. Er hat ihn angeschlagen mit einem Schlag und einen Headkick gezeigt, äh, der äh, bestimmt auf Jonas Jandliste gelandet ist, wenn ich mich, äh, äh, wenn ich die richtig einschätze. Also das ist auch völlig zu Recht. Ja, Dempsey konnte den Kampf ähm, durch seine ringerischen Fähigkeiten durchaus dominieren und dann wurde er mit einem wunderschönen was ein Uppercut, ne? Ja, ich glaube schon. Es war ein Uppercut, der angeklingelt hat. Nee, 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 es war kein Uppercut, Entschuldigung. Es war dieser Schlag, der kom eigentlich komplett daneben ging, aber Dempsey noch genau in der Schläfer wischte. Ich gucke ich guck es mir nochmal an. Genau, das war ein... Nee, nee, ich bin mir zu 100% sicher. Es war ein, ein wilder Schlag von Eskim, der, wie gesagt, ihn ganz schwach an der Schläfe erwischte, aber das hat ihn komplett ähm, alles geraubt. Also Dempsey war danach ja so kaputt auf dem Bein, wie wenn man bei Street Fighter 2 manchmal so einen Gegner so lange kaputt schlägt, dass er äh, nur, noch, nur noch wackelt hin und her. Genauso sah Dempsey aus und Askim hat ihn dann mehr oder mehr so kurzen Momenten angeschaut und hat ihm dann den brutalsten Hacky gegeben, den man ihm geben konnte. Also er hat ihn genau getimt. Dempsey ist perfekt reingewackelt in den äh, Headkick und Eskim hat ihn dann seine beste Markant-Parodie, ist dann einfach zur Seite weggegangen. Es war ein wunderschöner Tribut für die nächste, übernächste Card. Scott Eskim, der mit diesem Namen, der der beliebteste Kämpfer von Hillbrand Dennison ist, freut mich einfach sehr. Ähm, sympathische Fans wieder, die Kreuzritter waren da, einer hat versucht sein Shirt auszuziehen, ist dabei äh, fast komplett äh, gescheitert, hat davon ungefähr 15 Sekunden gebraucht. Die, Fan, die Kamera hat auch mal weggeschaltet. <lacht> Aber ja, er hat. Die Scott Eskim Fans sind echt die geilsten. Ja, die haben auch das äh, Winter Wonderland mit Scott Eskim gesungen, was äh, nicht besonders gut ankam. Also, es ist auch äh, bei Scott Eskim nicht besonders ideal. Aber sehr viel Stimmung für Eskim, aber ist, ist ein unterhaltsamer Kämpfer. Ich habe kein Problem mit dem, es ist Middleweight. Die, die Division ist so unfassbar schlecht. Ich meine, Middleweight ist schlechter als Heavyweight im, im Normalfall und äh, weil normalerweise fehlt dann immer irgendwas ganz Besonderes und dann ist Scott Eskim halt einfach einer der wunderbaren Scrapper, die halt immer wieder Journeyman-Kämpfer abliefern und er unter, unterhält mich. Ich habe kein Problem mit ihm und seine Fans unterhalten sich, unterhalten mich auch. Unterhalten sie sich auch. Und sie unterhalten sich auch und unterhalten mich auch, solange ich nicht neben ihnen sitzen muss. Das ist richtig. Die sitzen aber auch immer in der ersten Reihe. Die sehen aus wie die letzten Asozialen, aber haben immer irgendwelche Tickets. Ich glaube auch, ich weiß auch nicht, ob die die gekauft haben oder ob die einfach, einfach da positioniert werden von der UFC. Brennen dann eine Party ab, hissen überall ihre Flagge, feiern im Hotel Partys. Das ist schon sehr interessant. Das ist einfach das Bild, was Großbritannien in der Welt so abliefert. Dann hast du mit Scott Eskam noch jemanden, der in seinen Postfight-Interviews äh, auch von der Hälfte seiner Landsleute nicht verstanden wird. Das ist sehr hervorragend. Das freut mich immer sehr. Ja, absolut. Das ist der legitime Nachfolger von Terry Atom, auch wenn er woanders herkommt. Der kommt aus Yorkshire oder sowas. Yorkshire kommt der, genau. Und Terry Atom ist aus äh, Liverpool, ein äh, Scouser. Ähm, Arnold Allen hat wohl einen überzeugenden Kampf gesehen. gegen Yaozin Meza gewonnen. Hat so ich habe ihn nicht gesehen. Ich auch nicht. Ähm, 
Jotko gegen Scott müssen wir nichts zu sagen. Peter Sobotov war in der Ecke, was erwähnt wurde. Davy Grant so, gegen Marlon Vera müssen wir auch nicht drüber reden. Äh, Hassan Kabelhoff gegen Norman Park genau. habe ich nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte ja auch nicht so viel Lust drauf gehabt. Kabelhoff hat den Kampf aber ähm, scheinbar deutlich gewonnen oder deutlich genug gewonnen. Ich habe mir noch das Ende angeschaut, habe mich sehr gefreut, dass Rüstern Kabelhoff keine Bums braucht und dass er der UFC Pure Champion ist mit seiner Entrance. Ja. Dann äh, haben wir Daniel Umeljanchuk gegen Jais Danjo. Und ähm, ich weiß nicht, was Jonas darüber erzählt hat. Ich werde jetzt einfach mal meinen kurzen Take ja, dazu bitte. geben. Äh, Umeljanchuk hatte ganz klar äh, den Plan, den Kampf hier äh, im Stehen zu kämpfen, die Distanz zu suchen und dann mit seinem einigermaßen okayen Kickboxen, Multi, wie auch immer, den Kampf hier zu bestimmen. Und Danjo hatte den Gameplan, äh, ihn an den Käfig zu drücken, den Kampf festig zu machen, Dirty Boxing und so weiter. Das hat in der ersten Runde noch gut geklappt für Danjo. Ähm, konnte seinen Gameplan da durchsetzen. Hat allerdings immer wieder ein, zwei klare Treffer, starke, harte Treffer kassiert äh, von Umeljanchuk. Und ähm, ja, hat dennoch für mich die erste Runde klar gewonnen. Äh, ähm, dadurch, dass er den Kampf einfach kontrolliert hat, ihn am Käfig gestellt hat und den Kampf so äh, bestimmen konnte. In der zweiten Runde ist dann aufgrund der nachlassenden Kondition äh, Umeljanchuk äh, besser in den Kampf gekommen. Äh, beide sind natürlich Heavyweights und in der zweiten Runde mit Cage-Pressing und so weiter sind natürlich beide relativ fertig. Und ja, da hat Umeljanschuk dann die Runde klar gewonnen. Hat aber auch einen, ich glaube, Eye-Poke gezeigt. Ja. Der dann später vielleicht noch ins Spiel kommt. Klarer Eye-Poke und zweite Runde für Umeljanschuk. Dann gehen wir in die dritte Runde. Da steht es 1 und 1 und Umeljanschuk kommt eigentlich wieder besser in den Kampf. Zeigt dann einen Tieftritt, der vom Ref nur kurz angemahnt wird. Es ähm, gibt kein, äh, keine Unterbrechung oder ähnliches. Ähm, dann gibt es einen Clinch und äh, da trifft äh, Danjo ein, ein Nie zum Körper, glaube ich, während ihm Umeljanschuk in die Eier schlägt und äh, Danjo kann dann nicht weitermachen. Der Kampf geht auf die Scorecards. Es ist eine Technical Majority Decision, weil ein Punktrichter die letzte Runde 10-10 gescored hat. Verständlich, nebenbei. Ja, was eine ein, äh, nach einer Minute 30 ein absolut verständlicher Score ist weil auch nicht wirklich viel passiert ist. Die beiden anderen haben es 10-9 für Umeljanschuk gegeben, was ja, meinetwegen... Du kannst es machen, aber... Es ja, ja, meine, ich sagte ja, meinetwegen. Wenn sie es unbedingt machen wollen, können sie es machen. Ähm, für mich hat der Kampf eigentlich keinen Sieger verdient. Im Endeffekt, ähm, ich, nicht, ich nur, nicht nur aus deutscher, deutscher Sicht, äh, bevor du jetzt was sagst, äh, wenn du drei Fouls, drei klare Fouls in einem Kampf begehst, dann kannst du den Kampf hier abbrechen und die Q aussprechen. Für mich ganz klar, einmal der Eipuck war mehr als klar, dann der, der Tritt, der noch nicht mal zu irgendeiner Unterbrechung geführt hat und dann ein Schlag in die Eier, dann kann man für mich auch nicht mehr von äh, unintentional reden, dann ist das halt einfach billig in den Kauf genommen und dann ist das für mich nur die Q eigentlich. Beide sahen in dem Kampf nicht gut aus, Daniel in der ersten Runde mit mit Cage Pressing okay, und Miljanchuk ist auch kein wirklich guter Heavyweight, deshalb, äh, ich weiß nicht, ob da vielleicht Octagon Jitters eine Rolle gespielt haben äh, oder was auch immer, ähm, da muss man mal abwarten, wie sein zweiter Kampf läuft, äh, alles in allem ein nicht besonders gut anzusehender Kampf. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen gehabt. Eine hast du mehr oder weniger schon beantwortet. War es für dich ein Tiefschlag in, der, in den Kampf ausgelöst? Ja, sehr, sehr klar. Gibt es eigentlich keine zwei Mal. Dann hat er immer so gesprochen, dass er halt noch eigentlich die Hose erwischt hat, also die, die Gürtel, der da ja nicht mehr ist, aber er hat ja gesagt, dass es vielleicht so noch ein legitimer Schlag war. 
Also, also nach, ich nach, du ganz nach, klar. Nach, nach zwei Fouls vorher, klar, ähm, äh, würde ich darüber jetzt auch nicht mehr diskutieren. Ja, es gibt wenig Tiefschläge in der UFC, ne? Ja. Er nur Dritte und Nies, die halt am meisten landen, also Schläge landen ja. sowieso eher selten. Ah ne, es war, es war kein Eipok in der ersten Runde, ist mir gerade eingefallen. Es war dieses dieses Nie, was äh, hey, ja, Three-Point-Stance, das wo, war's. Wo ähm, Dan Hardy darüber sprach, dass ähm, Jahres Daniel noch nicht fully erect war. Ja, ja genau. Jetzt eine, ja, ja, das ist recht, der Fall ist nie. Du hast vollkommen recht. Ähm, und die zweite Frage, die ich habe, findest du okay, dass Daniel nicht den Kopf nicht weiterführen konnte? Äh, so, find, findest du es nicht ähm, sportlich genug, dass Daniel den Kampf nicht weiterführen wollte. Oder ist er kein echter Mann jetzt? Äh, ja, du äh, stellst diese Frage logischerweise provokant, aber ja, ich, 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 würde, ich würde mir auch nach einem ersten Foul niemals rausnehmen zu beurteilen, ob ein Kämpfer weiterkämpfen kann oder nicht. Ich glaube, die Jungs versuchen alles, äh, um weiterzukämpfen. Und äh, gerade in diesem Sport, wo es sehr darum geht, männlich zu sein und wie auch immer, glaube ich nicht, dass irgendjemand das freiwillig äh, aus dem Kampf rausgeht. Zumal, wie gesagt, es war nicht der erste Tiefschlag in dieser Runde selbst. Und wenn er halt sagt, dass er nicht weiterkämpfen kann, äh, dann kann er halt nicht weiterkämpfen, dann ist es halt so. Ja? Also ich würde niemals mir äh, im, im äh, Entferntesten rausnehmen, zu beurteilen, ob jemand weiterkämpfen kann oder nicht. Man, du siehst es beispielsweise bei, in der Bundesliga manchmal, da führen die einfachsten, die brutalsten Fouls zu gar nichts und die, ein einfacher Vertreter kann schon mal zu einem Achillessehnenriss oder Kreuzbandriss führen. Deswegen, ich wäre immer sehr vorsichtig damit irgendwie mir rauszunehmen, zu beurteilen, was jemanden wie sehr am Weitermachen hindert. Ich bin da voll deiner Meinung, da muss ich gar nichts mehr hinzufügen. Ich habe die Frage deswegen aber trotzdem so provokant gestellt, damit ja, so eine Reaktion kommt. Weil das liest jetzt immer ab, zu häufiger. Ähm, ich fand Daniel in der ersten Runde eigentlich auch wirklich ziemlich gut. Ich meine, Umgangsschuh kann die Runde auch für manche Leute auch gewonnen haben. Es ist halt einfach so, Daniel wirkte halt so noch fit. Und wenn er fit war, waren seine Schläge relativ schnell. Er wirkte relativ genau. Er hatte richtig Power in den Fäusten. Du hast wirklich gesehen, dass jeder Schlag von Daniel, da war was dahinter. Wenn Malanchuk musste schon, äh, hatte solche Probleme, musste auch immer wieder Respekt zollen, aber es war ganz gut gemacht. Ähm, Landschuk hat ihn dann in der zweiten Runde übernommen, den Kampf, und auch wenn Umelanchuk selber komplett gegast war, der Steel-Level Mountain hat einfach hier richtig Probleme gehabt, ähm, noch Schritt zu halten, und es war tragisch, mir anzusehen. Und wie Jonas auch in seinen Teil angemerkt hat, ich fand auch, dass Dan Hardy ziemlich, ziemlich hart mit Daniel war. Er hat ihn wirklich tief begraben, und ich fand es daher unfair, es, es war völlig in Ordnung, Daniel für die Leistung zu begraben in der zweiten und dritten Runde. Das, du musst mehr Kondition haben, als nach der ersten Runde schon völlig am Ende zu sein. Aber es war ja nicht so, dass Umilanchuk in irgendeiner Form äh, mehr fit war. Er war fit, er, aber er war nicht in irgendeiner Form besonders fit. Er war auch total gegast, er war halt der Kämpfer, der etwas weniger gegast war. Aber das war trotzdem nicht besonders beeindruckt von Melanchuk. Er hat den Kampf gewonnen, das ist alles, was zählt. Wie gesagt, Jonas auch angesprochen hat, die dritte Runde, wie sie begangen hat, mit der Rundenecke, mit der Ecke von Daniel war perfekt, die Rede, die auf ihn eingesprochen wurde, wie du musst jetzt wütend werden, Jojo, Jojo wird wütend, zeig Elbos, niesen, geh in den Titlinch, du darfst nicht aufgehen, darf nicht aufgeben. Eine wunderbare Rede. Und ja, das Wer hat war, das übersetzt? Niemand. Doch. Doch, jemand hat das übersetzt, ich weiß nicht, wer es war. Irgendwie ah, okay. Jemand nie gehört habe. Und der Kopf war ja nicht anwesend. Deswegen frage ich mich das ja. Ich hätte auch gedacht, vielleicht kommentiert er deswegen nicht, weil er vielleicht ähm, für Daniel irgendwie... Ähm, 
Der Letzte muss auch die Maincard gewesen, also von daher. Stimmt natürlich auch wieder. Aber ähm, trotzdem, es ist ein bisschen schade für Danio, aber es ist ein richtig schlechtes Debüt. Aber du wirst nicht diesen einen Kampf entlassen, wenn es das Schwergewicht, da ist in der UFC sowieso das nichts sowieso vorhanden. Nicht. Das sowieso. Es war ein Bellator-Kampf, klar, logisch, das macht die Leute auch lustig. Ja, ich weiß, aber es ist ganz kurz auch egal. Es, es war halt ähm, tragisch, aber viel zu machen. Schade für ich fand auch ganz lustig, dass seine äh, Ecke in der zweiten Runde mehrfach Gameplan gerufen hat, was ganz klar äh, äh, zu erkennen war, dass man hier nicht mit dem Gameplan befolgen konnte. Ganz kurz auf den Serientäterkampf gehen. Alle haben den Kampf äh, bis auf zwei Leute. Mark Webber hat den Kampf auf Omelancho getippt, hat jetzt auch eine Dreikampf-Siegesserie und der MA-Penis hat auf Omelancho getippt. Hat auch jetzt eine Dreikampf-Siegesserie. Der MA-Penis ist der einzige ähm, Kerl oder Frau, der bisher, oder die bisher... Schiffe aus Frau, Frau. Er ist ja auch, letztes Mal gesagt, das ist bisschen eine Höherin. Also die einzige Person, die bisher ähm, noch nicht einmal daneben getippt hat. Was beim MLA-Penis auch zu erwarten ist. <lacht> Logisch. Es gibt bisher auch noch niemanden, der äh, mehr als drei Siege in Folge hat. Aber ja, zum Beispiel Grissom Series ist Grissom oder so. Hat ihn äh, Fortuna verlassen. Timo äh, Packerlin hat äh, einen sehr schönen äh, sehr schön Finish gezeigt, nach einem also, Uppercut und einem äh, Renaked Choke und er hat einen sehr schönen Bart. Ja, und ähm, David Timo hat auch einen wunderschönen Lockout gezeigt. Das sind zwei ähm, Lockouts, die man gerne... Es ähm, war kein Lockout von Packerlin, es war ja ein Renaked Choke, aber er hat ihn wunderbar zu Boden geschlagen und den Lockout von David Timo sollte man sich vielleicht auch nochmal anschauen, wenn man den Fight Pass hat, aber sonst kann man es auch sein lassen. Gut, damit schließen wir die UFC London-Ecke und kommen zur News-Ecke slash Bellator. Willst du irgendwas noch zu Bellator sagen? Nee, ich habe am Anfang die Sendung ja getan und habe es nicht getan. Okay, gut. Dann, die UFC hat jemanden namens Cody East unter Vertrag genommen, der ist seines Zeichens Legacy FC Heavyweight Champion und war auch bei Looking for a Fight zu sehen, weil er irgendwie in Las Vegas gekämpft hat und Dana White und Konsorten da waren. Er hat ein längeres Vorstrafenregister als unsere Beschreibungen immer gehen. Wenn man sich das mal durchliest, ich bin, ich bin natürlich immer, ich bin vorsichtig immer, wenn es darum geht, was, was Kämpfer unter Umständen gemacht haben sollen. Dieses Register ist zehn Jahre alt oder zehn Jahre lang, sagen wir mal so, und umfasst so alles, was du dir an ekelhaften Strafen oder, oder, oder Gesetzesverschößen vorstellen kannst. Die UFC und der Manager von Cody East haben darauf schon geantwortet, dass es eine Independent Investigation gab, die dazu geführt hat, dass sie ihn unter Vertrag nehmen, scheinbar. Was also sie haben Bloody Elbow Artikel gelesen, bestimmt. Ja. Das war die Solang, ja, ich glaube nicht, dass es dann, dass es dann zu einem Signing gekommen wäre. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Investigator niemals independent ist, wenn du als UFC ihn beauftragst. Na, das ist genauso wie Statistiken, die die Bundesregierung in Auftrag gibt. Die werden wahrscheinlich auch immer das äh, am Ende äh, rausbekommen, was die Bundesregierung dann zufällig haben möchte. Von daher würde ich die äh, Unabhängigkeit da erstmal anzweifeln. Und naja, ich halte das für sehr, sehr schwierig. Es wird ja, nichts passieren, aber es ist sehr, sehr bedenklich. Ja, für mich ist es gibt ein ganz großes Hauptproblem. Du kannst natürlich die Frage, Frage natürlich offen stellen lassen, sollte sich jemand in der UFC kämpfen? Und da kannst du zwei Sachen angehen. Du kannst einerseits sagen, naja, die UFC ist eine moderne Kampfsportliga, die sowas vielleicht nicht in ihrer Liga haben möchte, die muss ähm, ein klares Zeichen nach außen setzen, du willst nicht solche 
äh, ehemaligen Straftäter haben, das bringt ein schlechtes Licht auf Mix Marshall. Kann man verstehen, kann man nicht verstehen, das ist jedem überlassen. Man kann auch den anderen Anspruch nehmen sagen, ja, was soll ein, so ein Straftäter machen? Viele äh, normalen äh, Betriebe ja. werden den nicht einstellen. Und ähm, solange ähm, die UFC sagt ja, sie haben mit ihren, äh, mit dem, ähm, äh, wie heißt das, Berufungs, ähm, wie heißt das, wie, was Sich? ist das Wort? Ja, sie haben mit äh, dem Bewährungsserver. Bewährungsserver, danke, das Wort fiel mir gerade überhaupt nicht ein. Wir haben uns selber gesprochen, der hat gesagt, ja, oder die, ich weiß ja nicht, was man noch raus, äh, hat ganz klar gesagt, ähm, dass es vielleicht ihm helfen könnte, er hat eine wenn er Sozialprognose. So, so gute Sozialprognose. Er hat eine Chance verdient. Und ist doch immer so die Frage, ob das vielleicht auch wirklich recht ist. Und es ist es ist Käfigkämpfe, ne? Du wirst nicht die Elite der Gesellschaft dort drin haben, du wirst auch solche Leute drin haben. Das Hauptproblem für mich ist immer halt, dass die UFC keine klare Linie verfolgt. Die UFC macht einfach ein, macht so, wie es ihnen gerade passt. Da werden ähm, Leute wie Will Schob wurde ja mal entlassen, weil er häusliche Gewalt vor langer Zeit begangen hat, wo selbst seine, das Opfer, seine damalige Freundin, später sogar der UFC sagte, nein, ihr könnt ihn ruhig einstellen, ihr, er hat sich durchaus geändert, ich bin mit ihm nicht mal zusammen, ich werde nichts mehr mit ihm zu tun haben, aber er hat sich verändert, er ist besser geworden, die UFC hat ihn nie wieder eingestellt. Und wird nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Und Leute wie äh, Anthony Johnson sind in der Liga. Und Abel Trujillo ist in der Liga. Andere Leute werden entlassen. Thiago Silva wurde eingestellt, entlassen, wieder eingestellt, wieder entlassen. Das ist halt für mich das Problem. Wenn die UFC eine klare Linie verfolgt und sagt, okay, wir geben ehemaligen Straftätern, die eine klare, gute Sozialprognose haben, die sich rollmütig zeigen, und so geben wir durchaus eine Chance. Und wenn sie nochmal auffällig werden, werfen wir sie sofort raus. Das wäre eine klare Linie. Damit könnte ich leben. Ich muss damit leben, das wäre völlig in Ordnung. Wenn aber immer wieder so auf Fall vom Fall so entschieden wird, dass teilweise überhaupt keine Linie erkennbar ist, dass wie gesagt auch Leute, die scheinbar ähm, sich wieder eingeliefert in die Gesellschaft mit ihren Problemen, nicht wieder eingestellt werden, weil die UFC sich irgendwann mal entschieden hat, okay, den entlassen wir und den stellen wir nie wieder ein, aber den anderen, den stellen wir sofort wieder ein. Es das ist halt, ist halt ganz klar Willkür und es ist halt auch ähm, ja, Doppelmoral in dem Fall, äh, die die UFC hier an den Tag legt. Und für mich gibt es da eigentlich nur einen klaren Faktor, das ist eigentlich äh, Reebok, die hier ein Machtwort sprechen könnten, ich weiß nicht, ob sie es tun, aber die halt sagen, unsere Marke soll nicht mit solchen Leuten identifiziert werden und da kann die UFC sich auf den Kopf stellen und sagen, Reebok hat nichts zu sagen, die UFC will professionell sein. Ähm, die Frage ist, ob das dann unbedingt ist, ob man jetzt Leuten... Ähm, unbedingt dann eine Chance geben muss, die derart... Ich werde nicht auf einzelne Strafen da eingehen, aber es ist schon ziemlich heftig, was Cody East da auf dem Kerbholz hat. Und die UFC ist auch nicht das Sozialamt, das hier irgendwelchen Straftätern unter die Arme greifen muss, nur weil es halt Käfigkampf ist. Ob das jetzt so gut ist oder nicht, bleibt mal dahingestellt. Aber wie du schon gesagt hast, die UFC fährt hier eine klare Linie und das ist, dass sie gar keine klare Linie haben. Ja, das und, UFC ist nicht das Sozialamt der Welt. Richtig. Und, und von daher, ähm, ja, ich finde das sehr, sehr bedenklich, aber das ist auch nur ähm, meine Meinung. Ja, wir reden gleich noch über UFC 196 und äh, da hat sich ja diese Woche was getan. Äh, ich habe bei Wikipedia gelesen, dass Hafaldos Anders sich verletzt hat. Als er äh, hatte sich den Fuß gebrochen, als er vor Conor McGregor weggelaufen ist. Ähm, wo immer es bei passiert ist, er hat sich den Fuß gebrochen. Äh, jetzt ist Frankie Edgar angepisst. 
Ich weiß nur nicht warum, weil man hat ihm den Kampf angeboten, aber er konnte ihn leider nicht annehmen, weil er irgendwie verletzt ist. Äh, Josie Aldo genau das gleiche, konnte den Kampf auch nicht annehmen, also die UFC hat wirklich diesen Leuten auch die Kämpfe angeboten, was sie nicht bestreiten, also es ist jetzt nicht so eine Geschichte, dass Dana White halt hingeht und sagt, ja, wir haben allen Leuten die Kämpfe angeboten und es gibt dann äh, nur Dementi äh, von von verschiedenen äh, Parteien, äh, nein, sie, sie geben es ja offen zu. Und ja, äh, was kritisiert wird von Frankie Edgar, ist ja die Tatsache, was Frankie Edgar sagte, die UFC wusste, dass er den Kampf nicht annehmen kann, weil er verletzt ist. Die UFC weiß, dass er verletzt ist, und die rufen ihn nur ähm, alibi-mäßig an, damit sie sagen können, dass sie ihn den Kampf angeboten haben, um ihn möglicherweise auch vor den Bus zu werfen. Sagt Frankie Edgar das oder sagt ja, der Manager sagt das? Frankie. Ja, das ist beides aktuell, glaube ich, das Gleiche. <lacht> ja, deswegen, Aber ja. Das, das wird aktuell so von Frankie Edgar mehrfach auch immer wieder auf Facebook ganz klar ähm, thematisiert und auf vielen Newsseiten auch, dass er halt ganz klar sagt, wäre er fit gewesen, hätte er keinen Anruf bekommen. Und das, ich, das ist ich aber traue ihnen das auch durchaus zu. Ja, ja, und aber das ist ich ja kann sogar auch absolut nachvollziehen, dass wenn er eine Kampagne angenommen hätte, dann warum soll er... Eine Sache, die, die er... Die, oder sein Management auf jeden Fall den Vorwurf gemacht hat, war immer die Sache, die UFC wollte, dass er nie... wollte nie mehr, dass er im Lightweight kämpft. Und plötzlich wollen sie, dass er nach in, in, in 14 Tagen in einer höheren Gewissheit antritt gegen Conor McGregor. Damit er bloß nicht mit dem besten Fightcamp antreten kann, dass er in einer höheren Gewissheit antritt, die UFC nicht möchte... Und auf einmal äh, verlangen sie das von ihm. Das äh, ist auch wieder so eine Doppelmoral. Aber ja klar, es ist ähm, relativ schwierig für die UFC gewesen. Aber ja, Frankie Edgar hat mehr oder weniger gesagt, einen Vorwurf gemacht, der in der Weiten die UFC hätte mir nicht den Kampf angeboten, hätte ich eine Chance gehabt, den Kampf anzunehmen. Ja, finde ich schwierig zu sagen. Ne? Natürlich ist das schwierig zu sagen. Was, was soll er denn tun? Ich, ich, ich glaube, Frankie Edgar, dass er aktuell verletzt ist. Weil Frankie Edgar. Nein, das, ist so, das steht ja nicht zur Disposition. Für mich ist Frankie Edgar wirklich so eine Person, wenn er einigen was fit gewesen hätte, den Kampf angenommen. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Er hat ja nichts zu verlieren. Nicht, äh, ich weiß es nicht, aber nichts zu verlieren. Ja, das, er hat nichts zu verlieren, weil er diese Chance vielleicht nie wieder kriegt. Das ist so die, die Sache, ne? Das ist das, ist das Schlimme. Oder? Hätte ich jetzt äh, später eingeladen, das kann man jetzt auch machen. Denn was machst du jetzt mit dem verdammten Fenderboy-Title? Der Featherweight-Title ist sowieso pff, völlig egal. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Vorher war es wenigstens so, okay, es war UFC 196. Wir wüssten nicht, was bei UFC 200 passiert wäre. Conor McGregor hätte unbedingt den Featherweight-Title schon verlangt. Hätte er den Kampf gewonnen. Gehen wir mal noch durch, hätte er das anders besiegt. Ne? Ist ja vollkommen egal, es spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Hätte er das anders besiegt, hätte er einen Featherweight-Title schon gefordert. Gleichzeitig hätte die UFC natürlich irgendwann noch mal sagen können, okay, wir haben es alles gemacht. Irgendwann musst du auch mal was für uns tun, du verteidigst einen deiner Titel. Egal ob es Lightweight ist oder ob es Featherweight ist, du musst den Titel erstmal verteidigen, dann kriegst du den Waterweight-Title-Shot, dann kriegst du den Waterweight-Title-Shot, meinetwegen auch in Irland. Ist uns egal, du kennst nicht mehr in Las Vegas, auch egal, dann tun wir das, aber für UFC 100 musst du auch was für uns tun. Und da hätte vielleicht Edgar eine Chance bekommen oder Anthony Pettis eine Chance bekommen oder was auch immer, um, den, um einen Titelverteidigung zu haben. Jetzt aber hat Conor McGregor wieder die UFC wieder einen Gefallen getan, dass er auch noch einen Kampf angenommen hat gegen einen neuen Gegner. Der kann jetzt mehr oder weniger auch alles verlangen. Und ich, ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn er bei UFC 200, also, er kriegt auf jeden Fall nochmal einen Teil, wenn er gewinnt. Entweder gegen Dos Anjos, dass er da einen Kampf nachgeholt wird, hat Dos Anjos ja schon durchaus gesagt, dass es möglich wäre. Genauso könnte das dann der Kampf gegen Robbie Lawler sein. Und es ist auf jeden Fall ganz klar, dass er für einen neuen Titel antreten weil er wird den nicht verteidigen. Und dann ist das auch schon mal eine Ewigkeit hin, bis er dem Frankie Ecker ähm, dann Teleshot geben kann, der Frankie Ecker ganz Zeit auf der Seitenlinie steht und warten muss, weil er kann, er wäre ja schon blöd, diesen Kampf anzunehmen, er will ja unbedingt diesen Conor McGregor-Kampf haben, der so viel Geld verspricht 
gleichzeitig wird Conor McGregor vielleicht nie wieder ans Featherweight runtergehen, aber bislang er den Titel halt nicht aberkennt, kann es halt, wird halt nichts passieren. Ja gut, das, das ist halt die, die UFC, Situation. Das die UFC ja selber schuld. Aber das war ja. auch vorher schon klar, dass sie, dass sie sich da in, in, eine, in eine Sackgasse stellen. Ja, wenn sie Conor McGregor, wenn sie halt nicht zu Conor McGregor sagen, äh, du kriegst den Titel aberkannt, sobald du eine gewisse Zeit so hoch gehst, was sie bei allen anderen Kämpfern jetzt ja bis auf BJ Penn damals ähm, gemacht haben, dann ist die UFC halt selber schuld. Und wann die UFC richtig schuld ist, dass sie weiterhin erlauben, dass er ganz klar ähm, promoten kann, dass er auch um den Welterweight-Titel antreten kann. Irgendwo müssen sie eine Grenze setzen. Sie müssen einfach sagen, okay, natürlich kannst du den Welterweight-Titel antreten, Conor McGregor, falls du unbedingt möchtest, aber dann musst du den Welterweight-Titel abgeben. Ja. Punkt. Das muss schon jetzt ein Punkt sein. Du kannst nicht ihn drei Titel geben haben lassen für eine lange Zeit, weil dann kannst du ja nichts mitmachen. Irgendwann musst du einen Interim-Titel booken, aber warum willst du einen Interim-Titel booken, wenn ein Champion existiert? Ja, die UFC, nicht muss, ist. die UFC muss aufpassen, dass sie den Conor McGregor nicht auf der Nase rumtanzt. Das tut er ja sowieso schon und wir ja, teilen ihn dafür ab. Ja, aber, naja, natürlich. Aber ähm, das ist ja, du musst ja, du musst ja die Seite der UFC sehen. Ähm, und, und halt auch die Division, die gerade komplett tot ist, weil er jetzt gerade im Welterweight sogar kämpft. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Conor McGregor hat ja zum Beispiel ein bisschen zurückgerudert, als dass er gesagt hat, ja, ich möchte keine Co-Promotion mit der UFC machen, ich bin Lorenzo und Dana sehr dankbar und hier und da und blau und blub. Also ich glaube schon, dass sie da Gespräche führen, dass Conor mal ein bisschen den Ball flach halten soll, aber äh, auf der anderen Seite sollten sie ihn dann halt, natürlich, du, das ist immer schwierig, du musst du musst ihn natürlich auch machen lassen auf der einen Seite, auf der anderen Seite musst du ihm auch klar seine Grenzen aufzei äh, aufzeigen. Ne? Deswegen, aber über Conor McGregor reden wir gleich noch. Ähm, ich möchte noch kurz was zu Bellator sagen. Die Zahlen der Kimbo gegen Dada 5000 Show sind da. Oder Shamrock gegen Gracie bei der Main Event. 2,7 Millionen ja. auf Spike TV. Das ist auch nicht überraschend. Ich, ich, viele Leute haben gesagt, oh, das ist das Ende oder da werden Leute weggeschaltet und das schauen keine Leute. Das, das ist, was die Leute halt schauen. Die schauen, die Leute schauen den Camper wegen Namen und weil sie Leute kennen und weil sie solche Kämpfe sehen wollen. Das ist halt nicht angenehm, sowas zu wissen, aber Bellator weiß, was ihr Publikum sehen möchte und das Publikum, was Bellator hat, ist das Publikum, was die UFC hat. Und es ist halt immer wieder schwierig zu sehen für Mixed Martial Arts Bands, die den Sport sehr ernst nehmen, aber mit Sport hast du keinen Erfolg, sondern mit Namen und mit ähm, Geschichten und mit Storylines. Und du hattest du eine mit Royce Gracie und Ken Shamrock und mit Kim Boom vs. Dada, die hast du mit äh, Personen, die größer als das Leben sind, wie Conor McGregor, die ziehen. Es ist aber auch völlig egal, aber deswegen auch immer wieder die Sache, oh, wenn Conor McGregor jetzt den nächsten Kampf verliert, dann ist er ja nicht mal ein Star. Conor McGregor kann in den nächsten drei Kämpfen nehmen, er immer ein großer Star. Weil er einfach so groß geworden ist, weil er einfach einen Charakter hat. Das, den verlierst du nicht so schnell. Das ist äh, richtig. Ähm, außerdem hat sich Dana White diese Woche beschwert über die äh, Late Stoppage bei Cowboy Cerrone gegen Alex äh, Cowboy Oliveira. Was wir ja. ja letzte Woche schon gesagt haben, wir nicht so sehen. Aber ja, Mike muss, muss ja mal irgendwie über sowas Stellung beziehen. Und ich weiß nicht, ob er immer, ich weiß immer noch nicht, ob er noch richtig sauer ist wegen der Raybox-Sachen von äh, Donald Cerrone, dass er ihn da ein bisschen einnimpfen möchte. Was hat denn das, was hat denn die letzte Topic damit zu tun? Dass er halt einfach was Kritisches zu Donald Cerrone sagt. Ja, aber kann äh, Cerrone ja nichts für. Ja, indirekt. Er, 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 er gibt Cerrone natürlich dadurch keine Schuld, er gibt den Dingrichter die Schuld. Aber er impliziert natürlich damit auch so ein bisschen, dass Donald Trump vielleicht ein dreckiger Kämpfer sein könnte. Ja. Dass er das so, äh, dass er hier Kritik so übt in einem Donald Trump-Kampf, was er, äh, hätte er sonst nicht gewonnen. 
Ich hätte weiß, das unter den, hätte das auch fallen lassen. Ich weiß nicht, warum äh, er das überhaupt kritisiert. Weil ich finde es immer schwierig, wenn man äh, wenn man Ringrichter äh, kritisiert für, für Entscheidungen, die ähm, äh, so im, im Moment jetzt für mich nicht so kritisch sind, weil äh, Alex Oliveira halt hundertmal abklopft auf einmal. Äh, man muss halt aufpassen, dass wenn man immer und immer wieder auf was eindricht, äh, abgestumpft wird, dahingehend, dass halt auch wirkliche Late Stoppages dann halt in den Hintergrund geraten, weil man halt immer immer wieder auf das gleiche Thema eindrischt, ohne da das Maß zu finden. Aber das ist äh, vielleicht auch nur meine Meinung. Ähm, Kampfansetzungen. Oder hast du noch irgendwas News-Ecken-mäßiges? Ähm, ich würde spontan jetzt gerade nichts einfallen, aber das ist auch mal nicht ganz okay, eine kleine News-Ecke zu haben. Ja, gerade weil wir jetzt auch noch Ewigkeiten über Conor McGregor reden müssen. wahrscheinlich. Masturbieren. Äh, nee. ähm, Peter Sobotta gegen Dominic Waters ist angesetzt worden. Wie gesagt, du unterbrichst mich am besten einfach, wenn du irgendwas zu sagen hast. Äh, John Dodson gegen Manny Gamburian. Ich weiß jetzt nicht. Bitte? Nee, das Bantamweight. müsste doch ein Bantamweight kommen. Sollen, genau, oder? Bantamweight. Dann, äh, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon drüber geredet haben, Alistair Overing gegen Ale äh, Andrei Alowski ist jetzt Rotterdam bestätigt als Main Event. Haben wir letzte Woche schon. Jan Cabral gegen Reza Madadi, mal gespannt, wo er sein Auto parkt. <lacht> Und dann äh, Franzi Barbaroso gegen Nikita Krilov. Ja, das ist ein Traumkampf, ne? Ja, also Schlagkraft Franzi Barbaroso gegen Team Stark für Nikita Krilov. Also, ähm, besser geht's eigentlich nicht. Das ist eigentlich der schlagkräftige Kampf, den man sich vorstellen kann. Das auf jeden Fall. Und damit konkludieren wir die News-Ecke, würde ich sagen. Ja, warum denn Kommen nicht? Kommen wir ähm, zum Over-Under, bitte. Over-Under, wollte ich gerade dazu sagen. Genau. Und zwar sind äh, für den Monat März sind es nur... Z Dari hat sich schon eingetragen? Das ist interessant. Da äh, macht doch bestimmt wieder das Gleiche mit diesen... Ja, aber er hat sich schon bei drei Sachen eingetragen. Vor allen Dingen, weil eine Sache sich jetzt auch geändert hat, weil es waren nur drei Vorschläge von Jonas, wo ich einen jetzt noch geändert habe. Also drei sind von mir, zwei von Jonas. Ähm, dreimal darf ihr raten, von wem das Over-Under Justin Gaethje gegen Brian Foster ist. Anzahl der Knockdowns, Over-Under 2,5. Es ist natürlich ähm, von Jonas, denn du wolltest eine Frage mit Luis Palomino starten. <lacht> der kämpft auch. Weiß ich nicht, ich, ich habe keine Ahnung. Könnte sein. Ähm, 2,5 sagst du, mein Forster hat, ist dafür bekannt, dass er häufig ausgelockt wird. Er wird aber, ich weiß nicht, ob er ich nur einmal zum ja? Bogen geschlagen wird. Ich sag einfach mal over. Ich gehe mal ganz groß und sage over. Auf oh, Spaß. Und ich hoffe, dass Jonas den Kampf dann sieht, damit das bewerten kann. Over. Ja, ich werde den Kampf nicht sehen. Ich sage under. Ich hoffe, oder ich denke, dass Justin Gehlchen schneller ausnockt und keine Knockdowns braucht, in Anführungsstrichen. Ähm... Anzahl der Runden Nate Diaz gegen Conor McGregor ist von mir gestellt, diese Frage. Ähm, das Over-Under ist bei 1,5. Die Frage ist, geht der Kampf... Ähm, Moment, ah, ich sag mal 2,5 für das Over-Under. Geht der Kampf länger als äh, zweieinhalb Runden? Ich werde dann jetzt nicht großartig was zu sagen, sondern einfach nur Under schreiben und wir reden gleich darüber. Ja, sag auch Under. Muss ich ein bisschen überlegen, aber ja, anders, glaube ich, sicherer. Äh, Anzahl der Decisions machen wir gleich, weil ich die Karte dafür lesen muss. Ähm, und zwar das nächste geht um, nee, das stellen wir auch noch, machen wir mal das letzte. Ähm, Anzahl Enforcer Drops, ja, bei Stephen Bosset, over under 0,5. Die Frage ist, wird bei UFC, äh, bei der UFC, in Brisbane Event, dass Steve Bosset mal Enforcer im Eishockey war? Der alte Schlagkraftwitz äh, Over wäre ja, es wird erwähnt und Under, nein, es wird nicht erwähnt. Gut es wird erwähnt, dass er Eishockeyspieler war. Es wird nicht erwähnt, dass er ein Force war, glaube ich. Früher haben sie es erwähnt, häufiger mal sogar. 
es ist zurückgegangen. Ich, ich, ah, ich sage einfach mal Ander und ich wollte danach, wenn ich falsch liege, würde ich, würde, würde mich ein bisschen aufregen. Aber ich sage einfach mal Ander. Ich sag logischerweise over. Ich hoffe so sehr darauf, dass es. Es äh, wurde früher erwähnt, aber ich würde auch immer noch gerne erwähnen, dass er Eishockeyspieler war, aber ich glaube, es wird seine Position wird ein bisschen vernachlässigt. Äh, mit Recht vermutlich. Absolut. Dann haben wir das Over-Under Siege von Kämpfern aus Ozeanien, falls ihr nicht wisst, was das ist. Ich sage euch, wer äh, dafür in Frage käme, das Over-Under ist bei äh, 4,5, also äh, bei 5 Siegen und es äh, sind 8 Kämpfe. Wir müssen noch gucken, wie wir das machen. Sobald ein Kampf davon ausfällt, dann ist diese Frage, glaube ich, rausgenommen. Ähm, Mark Hunt zählt hier, Hector Lombard zählt nicht, der zählt bei uns als Kubaner, auch wenn er die australische Staatsbürgerschaft noch hat. Ähm, James Tuhuna, Brandon O'Reilly, Judo Dan Kelly, Beck Rawlings, Jake Matthews, Richard, äh, Richard Walsh, war der letzte, glaube ich, ne? Richard Walsh, das müssten ein... Daniel Hooker. Ah, Daniel Hooker, ja, ja, klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. 4,5 over under Siege von Ozeanien-Kämpfern. Gut, gut ähm, geh mal kurz zu euch. Markant klingt Frank mir, auch wenn es mein Herzen wird, und ich tippe auf Markant. <lacht> Johnny Case gegen Jack Matthews, ich tippe auf Jack Matthews und zwei. James DeHuna gegen Steve Bosse, ich tippe auf Steve Bosse. Ähm, Brandon O'Reilly gegen Alan Jabin, ich tippe auf Jabin. Antonio Carlos Jr. gegen Daniel Kelly. Ähm, schwierig, Kelly sah gegen Montgomery äh, okay aus, aber ist sehr, sehr alt. Ähm, ich tippe einfach mal auf den Brasilianer ob ich ihn wirklich nicht kenne oder einschätzen kann. Richard Walsh sah bisher nie besonders gut aus, tippe ich auch nicht drauf. Zoe Hamm mag ich sehr gerne, tippe ich auf Zoe Hamm. Und Danny Hooker wird sein ähm, Debüt bei EAM UFC 2 feiern und dadurch wird er total gehypt sein und wird Mark Ediva stoppen. Damit komme ich auf drei, also Ander. Ich komme auch auf Ander. Ich kann mir Siege hier von Mark Hand vorstellen und von äh äh, boah, Tehuna ist, ist schwierig. Äh, Jake Matthews wird es wahrscheinlich auch machen. Das sind für mich die beiden, die, die relativ klar sind. Alles andere kann ich nicht einschätzen. Zwei könnten es dann noch machen und das ist mir einfach zu viel. Drei weitere werden es nicht sein. Ich sage auch Under. Letzte ähm, Over-Under ist Anzahl der Decisions bei UFC 196, das ist vom Jonas. Over-Under 7,5, das wäre also 8. Das ist schon eine verdammt hohe Zahl. Ja, aber es, wie man auf die letzte Karte schaut, das kann sehr schnell passieren. Ähm, das heißt, wo könnte ich denn glauben, dass ein Knockout passieren? Können wir klar gegen Nick Diaz, Holly ja. Holm gegen ja. Richard Tate, Ida Tifi und Tom Lawler sind die beiden Kämpfe, wo ich Knockout sehe. Immer eine News gegen Valentina Schafschenko könnten Knockout sein. Ja, oder auf der letzten Maincard sehe vermischen. ich. Ja, ja, klar, aber ich auf der letzten Maincard sehe ich Potenzial dafür, dass es Knockouts gibt. Absolut, allein durch die Gewichtsklassen. Ja, yeah, auf den Prelims, Sanchez. Ähm, ich sag an, äh, ich sag, es gibt weniger. Es gibt, ich sag, es gibt andere. Die Prelims sind, sie sind aber sehr, sehr präsentiert für, ähm, Decision, muss ich sagen. Ja, gut, sagen. dass, äh, jeder, äh, Diego Sanchez Kampf zur Decision geht, ist klar. Aber ich sag trotzdem andere. Ich bin auch mal positiv und hoffe, dass es einen <lacht> extra Spark gibt. Man, man muss auch manchmal positiv denken. Ich denke auch, es ist andere. Ich denke, es ist andere. Darren Elkins, klar, ist eine Decision, aber. Gut, warten wir mal ab. Ich denke, Brent Tetch wird äh, Bahad Usada richtig brutal ausnocken. Eric Silver wird äh, Nordin Taleb ausnocken oder brutal ausgenockt werden. Oder das... Alter. Ja, doch. Ja. Äh, ich habe das Gefühl bei solchen Fragen. Da, da muss, darfst du nicht groß drüber nachdenken. Nö, nö, nö. 
Gut, dann äh, Serientäter, Wutke. Sehen die, dann haben wir zwölf Kämpfe. Kämpfe, der deutsche Sichtweise, also ist Nummer 12 der Main Event, Nummer 1 ist der Opener. Ich sag einfach mal Stopp. Stopp. Nummer 12 ist der Main Event. Wunderbar ja. gegen Nate Diaz. Herzlichen Glückwunsch. Das könnte damit ein relativ einfacher Kampf werden für die meisten Leute. Aber vielleicht ein, ein ich trage es gleich ein. Okay. Ähm, da kannst du da mit, der, mit dem Kampf anfangen. Conor McGregor, Nate Diaz, der kurz eingesprungene Kampf. Ein, ein Spektakel wird es auf jeden Fall. Es wird nie ein Shit geben. Ähm, ja, es sind ja schon sehr viele Wolf-Tickets verkauft worden im Vorfeld. Äh, hier für den Kampf und er findet im Welterweight... Er findet Welterweight statt. Ich weiß nicht, warum er im Welterweight stattfindet. Ich denke, weil sie einfach vermeiden wollen, dass Nate Diaz das Gewicht wieder verpasst. Ähm, Kämpft gegen Conor McGregor und ähm, also es ist auch so ein bisschen Backup für Conor McGregor. Das heißt, wenn er den Kampf verlieren sollte gegen Nate Diaz, dass man sagen kann, okay, er ist eigentlich ein Featherweight. Er hat gegen Welterweight-Kämpfer Nate Diaz verloren. Wobei man dazu sagen muss, äh, Nate Diaz Welterweight-Run war so ziemlich der uninspirierteste, unerfolgreichste Run, den man jemals im Welterweight gesehen hat. Sogar noch schlimmer als der von BJ Penn, obwohl er Champion war. In seinem ein, hat einen Kampf gewonnen oder zwei Kämpfe im Welterweight. War das mal gegen Matt, Matt Hughes, glaube ich. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, Kämpft gegen Conor McGregor. und äh, ähm, Ja, ähm, wir haben vor, vor dem Kampf schon darüber spekuliert, wenn, wenn er hochgeht ins Lightweight McGregor, sie geben ihm wahrscheinlich keinen Titelschutz, hätten sie dann doch gemacht. Gib ihm doch Nate Diaz, das ist ganz witzig, weil ja, Diaz, Diaz ihn ja herausgefordert hat bei Fox in einem Interview, wo man nur zwei Worte verstanden hat, so ungefähr. Was sie ähm, jetzt eingebaut hat im Video, ne? Ja, 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 ja genau. Auch mit, auch mit Piepton. Ja, wobei das äh, andere, äh, die anderen äh, Aussagen aus der PK in dem Video sind nicht zensiert, was auch sehr, sehr interessant ist. Äh, wenn sie das f zensieren, dann sollen sie es halt auch überall zensieren und nicht nur bei dem Postfight-Interview, was sehr interessant ist, äh, wie dem auch sei. Es ist auf jeden Fall die erste Karte, wo ein Non-Title-Kampf äh, vor einem Titelkampf steht, was jetzt ein bisschen aus, aus, aufgrund der Kürze der Zeit ähm, so gebucht worden ist. Äh, ist ja auch nachvollziehbar. Ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich großartig was sagen soll zu dem Kampf, außer dass ich denke, dass es eigentlich ähm, Conor McGregor wie auf den Leib geschnitten ist, der Kampf. Man wird zwar sagen, ja, Nate Diaz ist viel größer oder oder massiger oder was auch immer ähm, im Welterweight und äh, Conor McGregor hat hier Nachteile von der Physik her. Ähm, er hat nur zwei Inch äh, Reichweiten-Nachteile und so wie Conor McGregor kämpft, macht ihm das nicht wirklich was aus. Conor McGregor wird natürlich öfter getroffen, äh, also öfter getroffen ist übertrieben, aber er wird hin und wieder getroffen, ähm, weil er diesen aggressiven Stil ähm, geht und von Nate Diaz öfter getroffen zu werden, denke ich, ist kein Problem, äh, weil es den Kampf nicht beenden wird. Ja, wenn wenn äh, so ein Knockout-Puncher wie Jose Aldo, du hast gesehen, er hat, hat den Cut geöffnet zum Beispiel bei ihm, ähm, in diesem äh, Einschlag äh, äh, Abtausch ähm, da geht keine Gefahr von Nate Diaz aus ähm, meiner Meinung nach ja, ist dieser Volume Puncher äh, relativ limitiert, was sein Boxen angeht aufs Boxen limitiert ähm, macht diese Psycho-Spielchen dass er, dass er die Gegner, äh, mit den Gegnern redet und äh, das ist vielleicht auch Michael Johnson dann deren Kampf zum, zum Verhängnis geworden nichtsdestotrotz, wenn du dir Nate Diaz letzte Kämpfe ansiehst ähm, er ist zwar jetzt auf einem Hoch durch diesen Sieg gegen, gegen Johnson, er hat gegen Dos Anjos verloren, er hat gegen Gray Maynard gewonnen, okay, meinetwegen, gegen Just Thompson sogar per äh, K.O. verloren und gegen, gegen Ben Henderson auch äh, äh, verloren in einem klaren Kampf. Ähm, 
Schwierig. Ähm, Conor McGregor aber auf einem absoluten Hype-Train. Er hat alles aus dem Weg geräumt, was man ihm vorgesetzt hat in der UFC. Und ähm, kämpft jetzt im Welterweight für diesen einen Kampf. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das irgendein, ähm, irgendeine Auswirkung haben sollte, äh, weil Nate Diaz jetzt auch nicht die die riesen, riesen Vorteile da körperlich haben wird. Meiner Meinung nach. Ähm, es gibt ein gewisses Risiko, weil ähm, die Schläge natürlich nichtsdestotrotz härter kommen werden im, im Welterweight äh, als im, als im äh, Featherweight. Aber äh, McGregor hat diesen Stil, ähm, dass er, dass er äh, Trash talkt, dass er ähm, diese un unglaubliche Präzision an den Tag legt, dass jeder Treffer, den Conor McGregor treffen will, der trifft und der trifft dich genau da, wo er ihn haben will. Er hat ein, zwei ähm, ja, Kicks und, 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 und Jabs, wo er einfach ähm, nur die die ähm, Distanz im Prinzip äh, austestet ähm, und äh, die die treffen halt nicht mit voller Power, aber alles, mit, was er mit voller Power treffen will, das macht er, er bearbeitet nicht zum Körper und das wird Nate Diaz merken und äh, er, er ähm, hat diesen äh, ähm, diesen Karate-Stil, den er geht und äh, Kicks kommen aus allen möglichen Richtungen und da ist Nate Diaz nicht darauf vorbereitet. Ähm, er steht äh, relativ ähm, flat-footed, wie man so schön sagt, im, im Englischen da und versucht dich halt in seinen Kampf zu, zu, zu ziehen. Er versucht einen Brawl draus zu machen und ähm, das ist genau das, was Conor McGregor will. Er will, dass die Leute denken, er brawlt mit ihnen und knockt sie dann brutal aus, weil das ist das, was, was bisher immer passiert ist und das wird auch im Nate Diaz-Kampf passieren. Ähm, es geht natürlich eine gewisse Gefahr aus am Boden von Nate Diaz, ja, wenn er ihn beispielsweise zu Boden schlägt und den da nicht finishen kann, sondern äh, Nate, Nate Diaz die Guard kriegt, ähm, der einer der besten Guards im, im ganzen Game hat, Nate Diaz, dass er hier vielleicht ein Triangle holt oder oder eine, eine Guillotine oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass Conor McGregor äh, sich darauf einlässt. Ich meine, er, er ist der, der, der was, was Trash-Talking angeht äh, und diese ganzen Emotionen, die er da schürt im Vorhinein. Aber du siehst halt ganz genau, wenn sich die Käfigtür schließt, ist der ein absoluter Killer. Ich glaube nicht, dass Nate Diaz den Kampf zu Boden kriegt oder es proaktiv versuchen wird. Er wird natürlich brawlen wollen und ich da glaube, dass Conor McGregor ähm, in der Lage sein wird, Nate Diaz auf Distanz zu halten, äh, den Kampf technisch zu machen und dann wird Nate Diaz ähm, äh, verdammt langer Abend oder auch immer ein kurzer Abend bevorstehen. Ich glaube auch, dass der Kampf hier nicht länger als äh, zweieinhalb Runden geht. Ich glaube, dass er innerhalb der ersten zwei Runden ausnockt. Der ersten vielleicht nicht, aber in der zweiten auf jeden Fall. Ja, das ist echt so ein Kampf. Der ist völlig absurd. Es ist der Celtic Connor gegen den Ninja 209. Es sind zwei Mentalitätsmonster gegeneinander. Und es wird so viel Trash-Talking im Käfig geben, dass es unglaublich ist. Und im Normalfall gibt's eigentlich keinen, gibt's eigentlich keinen Zweifel, dass Connor McGregor hier der klar bessere Kämpfer ist. Und gerade, dass ähm, Nate jetzt kein volles Camp hat und dass er im Welterweight antritt, wo er vielleicht nicht mehr völlig austrainiert ist, ist immer so eine Sache. Ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Besserung für Nate Diaz ist, dass er im Welterweight tritt. Er muss jetzt nicht viel Wake cutten, das kommt gut sein. Aber trotzdem. Ja, das ist aber auch die spannende Geschichte daran. Es ist ein schwieriger Aufstieg für Connor auf einmal. Schon der Aufstieg ins, äh, ins Lightbed ist nicht mal einfach. Man sieht schon, wenn man, man der erste Kampf in der neuen Gewichtsklasse ist immer sehr schwierig, gerade wenn du gegen jemanden antrittst der daran gewöhnt ist und der ein der, der kräftiger Lightbed wäre, wie auch ein Graffit das anders ist, der nun wäre. Wäre schon problematisch geworden. Jetzt kämpft er zwei Gewichtsklassen höher. Und das wird sicherlich eine große Rolle spielen. Nick, Nate Diaz ist nicht gerade bekannt für seine große Knockout-Power, wie du schon angesprochen hast. Aber wir wissen ja sowieso, Kraft ist nur eine Illusion. Das weiß Conor McGregor. Und sowieso. 
ganz besonders, aber jetzt kämpft er natürlich wirklich jemand, der auch bis vor kurzem lange Zeit auch im Waterweight gekämpft hat. Es ist also auch gewohnt, es in dieser Gewichtsklasse auch anzutreten. Klar, er hat es wieder gecuttet und sah live doch viel besser aus, aber es macht es viel schwieriger. Was wirklich die Hauptsache dieses Kampfes sein wird, wirklich sein, wer kann wen in Stil aufzwingen? Nate Diaz ist sehr gut darin, Kämpfer noch ihr seinen Stil aufzuzwingen, es einen Brawl zu machen, dass er dieses Volume Striking, es ist sehr, sehr schwierig, mich damit zurechtzufinden. Plus, er ist halt jemand, der geht unbedingt in den Kopf des Gegners reingeht. Er spricht mit den Gegnern. Er macht immer wieder diese Handbewegung, wie er dann Silver sehr gerne macht. Er will die Gegner dazu so richtigen Sachen zwingen. Nur er tut er das hier gegen Connor fucking McGregor, der bisher nur dessen größte Stärke mit absolutem Abstand seine Mentalität ist. Wirklich, seine Willenskraft von Connor McGregor ist, ist einzigartig bisher ein Mixed Martial Art. Wenn wirklich manchmal Leute sagen, manche Leute, ganze Kämpfer gewinnen den Kampf, bevor der Kampf stattfindet, dann ist das bei Conor McGregor wirklich so der Fall. Conor McGregor kann in die Köpfe von Leuten reingucken. Nur das Problem an der Sache ist, bei Nate Diaz ist da wahrscheinlich nicht besonders viel drin, was er reingucken kann. Und das ist einer der großen Vorteile. Er ist nicht nur ein Ninja, er ist auch ein Zombie. Und er lässt sich davon nicht beeindrucken. Und vielleicht ist es dann sogar mal die erste Sache, wo Conor McGregor mal komisch reagieren muss. Was passiert denn, wenn Nate Diaz die ganze Zeit auf ihn einspricht? Vielleicht, vielleicht lässt sich Conor davon sogar mal nervös machen. Und es sind manchmal ja auch wirklich diese minimalen, diese Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen auf so einem ganz, ganz hohen Niveau. Und denn egal, was wir Nate Diaz sagen, Nate Diaz ist ein absoluter Top-Kämpfer. Er ist ein Elite-Kämpfer. Vielleicht ist er nicht einer derjenigen, die grundsätzlich einer der besten Kämpfer sind, aber er ist ein Elite-Kämpfer in der Lightweight-Division. Der besten Gewichtsklasse im Sport. Er ist da Top 5 gerankt. Also er ist Top. Und das ist, macht es schon unangenehm. Er hat einen sehr unangenehmen Stil. Und wenn Conor McGregor vielleicht nicht sofort in den Kampf reinfindet und Nate Diaz immer mehr mit seinen Geräten auffällt, immer wieder den schrecklichen Jab trifft und immer wieder nach vorne geht und immer wieder tausend Schläge zeigt, davon treffen vielleicht nur drei von 15, aber es macht es so unfassbar unangenehm, dann weiß man nicht, wie Conor McGregor dann noch reagiert. Aber Conor McGregor ist ein so exzellenter Kämpfer, Gerade mit seinen ähm, auch sehr, sehr unangenehmen Kampfstil, mit diesem ähm, Kartestil, den er geht, der eine ganz andere Bewegung voraussetzt, seiner ganzen Bein, äh, seine ganze ähm, ähm, Beinauslegung, seine ganze ähm, Fußfolge ist ganz anders als viele andere Kämpfer. Er hat nicht dieses klassische Kickboxen oder das klassische Boxen in sich. Er hat wirklich eine ganz andere Ausrichtung. Und damit sich äh, zu so finden, ist eine andere Sache. Nur Netiers lässt sich auf solche Spielereien garantiert nicht eingehen. Und ähm, die Sache von Conor McGregor ist, wir werden mal sehen, wie es ist, wenn er gegen jemanden kämpft, der sich wahrscheinlich nicht beeindrucken lässt. Aber Nate Diaz ist natürlich auch ein Kämpfer, der sehr emotional kämpft. Und man weiß nicht, vielleicht wird er auch genauso blöd irgendwann irgendwas reinlaufen, weil er es einfach, weil er es einfach tut. Und Conor McGregor hat bisher die Technik bewiesen, dass er die Kraft, dass er neben der Kraft, auf die diese Technik erweckt hat, jede kleine Lücke von Nate Diaz dann auch auszunutzen. Wir wissen, dass Nate Diaz ein super Grappler am Boden ist, lang offensiv grappeln kann. Er ist aber keiner, der den Kampf wirklich zu Boden nehmen kann. Conor McGregor hat bewiesen, dass er Tekton Defense besitzt, aber gegen die Top-Leute nicht. Also gegen die Chef Mendes, Chef Mendes nimmt ihn zu Boden. Nate Diaz hat keine Chef Mendes Takedowns. Und ich glaube auch nicht, dass Nate Diaz irgendwie anfangen wird, Guard zu pullen. Und ich glaube auch nicht, dass dann da irgendwas großartig entstehen kann. Nate Diaz wird den Kampf stehen finden, er wird versuchen hier, wie er angekündigt, Ninja-Shit zu bringen, ohne Ende. 
Und das ähm, macht den Kampf für Conor McGregor wahrscheinlich ausrechenbarer und einfacher. Und ich glaube einfach, dass Conor McGregor der komplettere Kämpfer ist. Gegen Rafael anderes hätte ich, glaube am Ende gegen ähm, Conor McGregor getippt, schon alleine, weil ich sage, okay, das anderes ist vielleicht schon auf demselben Niveau wie Conor McGregor, die sind auf demselben Level, aber dann sage ich, dann macht die Größe noch den entscheidenden Faktor aus. Und hier ist die Sache, klar, die Größe macht den entscheidenden Faktor aus und Nate Diaz ist ein, ist ein gefährlicher Gegner. Nate Diaz ist hart im Nehmen und er kommt, er ist ein unangenehmen Kampf, ich wäre nicht schockiert, wenn Nate Diaz äh, irgendwie eine Decision hier gewinnen könnte. Ich wäre nicht schockiert, ich wäre aber sehr, sehr, sehr überrascht. Das ist für mich immer noch eine Unterscheidung hier. Und aber im Normalfall glaube ich auch, dass Conor McGregor einfach ein super Kämpfer ist, der der viele Rekorde brechen wird und der äh, einer der beeindruckendsten Kämpfer ist, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Ich sage, er wird hier einen sehr unterhaltsamen Kampf, Kampf abliefern und er wird Nate Diaz irgendwann in den ersten beiden Runden stoppen. Ich halte auch dafür. Ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, dass es die erste Runde sein wird. Ich glaube, Nate Diaz wird vielleicht gedroppt werden, aber er wird durchhalten und in der zweiten Runde wendet dann Conor McGregor den Spaß. Ich tippe Conor McGregor in der zweiten Runde per Knockout. Ist eigentlich ein Fünf-Runden-Kampf? Ja, sonst wäre es kein Minimum. Das äh, ist Conor McGregor. Ich glaube, die. Ja, aber es ist ein Fünf-Runden-Kampf. Die stellen Wieso, wieso, ja, kann, kann durchaus sein. Ähm, du hast auf Conor ja getippt. Ich habe auf Conor getippt, ja. ja ich ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, zweifels, zweifelsohne. Ja, das Anjos hätte ich gegen Conor McGregor getippt, auch weil mir das Anjos nichts liefert, wo ich sagen könnte, da würde ich Conor McGregor klar vorne sehen. Ähm, von daher würde sogar das Anjos dann halt aufgrund der Masse halt auch mehr Knockout-Power vielleicht sogar zurechnen. Ähm, und klar, äh, wenn er einen Takedown holt, ist er ein guter Offens sehr guter offensiver Grappler. Das wäre für mich ähm, eine 70-30-Entscheidung zugunsten von Dos Anjos gewesen vielleicht. Äh, hier Nate Diaz äh, sehe ich als ganz, ganz klaren Außenseiter und ich glaube, die Wettquoten sind auch 3 zu 1 Außenseiter, wobei das natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen ist. Äh, ich sage hier auch, wie du Conor McGregor zweite Runde, Knockout. Dieser ganz typische äh, Conor McGregor äh, ich stelle ihn am Käfig und zeige dann diese linke Cross äh, und starke damit zu, äh, zu Boden oder, und, und finde ihn da. Das ist für mich das, das Ende in, in diesem Kampf. Ähm, ja, kommen wir zum Common Event und äh, das ist Misha Tate als Herausforderin gegen die äh, äh, ungeschlagene Ollie Home. Und äh, äh, ja, das ist der Kampf, den, den äh, Wowutke schon gesagt hat, nach äh, dem Ronda Rousey-Kampf wüsste er nicht, ob er da Holly Home in dem Kampf äh, vorne sehen würde und äh, äh, würde Misha hier ganz klar Chancen äh, ausrechnen. Ähm, Finde ich schwierig. Ich äh, bin immer Fan von Holly Home gewesen, habe auch gesagt, äh, dass sie durchaus in der Lage ist, Ronda Rousey zu besiegen. Habe es natürlich nicht kommen sehen. Ich wäre äh, natürlich töricht, wenn ich das behaupten würde, weil äh, Ronda halt bis dahin alles besiegt hat und Holly Home hatte da so ihre Coming-out-Party in diesem Kampf und äh, äh, hat vorher gegen Marion Reneau und Raquel Panik in der UFC nichts gezeigt, was sie großartig gut aussehen hätte lassen können. Äh, allerdings habe ich ja auch gesagt, ähm, die äh, sowohl Panik als auch Reneau waren da sehr, sehr äh, reserviert in den Kämpfen und auch Holly Home, die vor allen Dingen was Counter-Striken äh, kommt, ist halt 
diejenige, die halt äh, davon lebt, dass ihre ihre Gegnerinnen dann halt in dem Fall Druck machen und wenn sie halt reserviert sind und darauf warten, dass Holly Holm halt den Kampf von außen äh, irgendwie diktiert, bestimmt und äh, einfach nur aufpassen, nicht ausgenockt zu werden, dann kommen halt solche Kämpfe dabei raus. Ähm, auch weil sie halt vor ihrer UFC gegen äh, natürlich nicht das Niveau von Kämpferinnen gekämpft hat, aber zum Beispiel eine Jan Finney besiegt hat, äh, die durchaus einen Namen im, im äh, MMM, Women's MMA hat, äh, kämpft jetzt gegen äh, Micha Tate, äh, eine der absoluten äh, Pioniere des Frauen-MMA, äh, hat jetzt eine vier äh, Kämpfe-Siegesserie, äh, Iskamush, Rindakai, Sarah McMahon und äh, Jessica Ai. Ähm, wo sie in äh, den ersten Runden in den beiden letzten Kämpfen auch nicht unbedingt so gut aussah. Äh, man weiß natürlich, was Micha kann. Sie ist eine solide Strikerin, gute Ringerin ähm, und äh, versucht die Kämpfe dann halt, je nachdem zu Boden zu nehmen, äh, ist dann äh, offensiv äh, von oben halt sehr stark, indem in sie halt äh, ja in der Guard liegt, in der Halfguard, dann Ground and Pound zeigt halt so viel, dass die äh, Kämpfe nicht aufgestiegen, äh, aufgestanden werden. Wenn sie eine Submission sieht, holt sie die auch. Hat sie auch bei Strikeforce vor allem gezeigt, dass sie das äh, kann. Ähm, und die große Unbekannte halt hier in diesem Kampf ist nach wie vor noch das äh, Grappling von Holly Holm. Sie hat im Ronda Rousey-Kampf natürlich einen Takedown gezeigt am Ende der Runde, als es ein bisschen brenzlig wurde. Ähm, ist also nicht auch, ich denke, aufgrund ihres Camps bei, bei Jackson Winkle schon eines der besten MMA-Camps ohne Frage. Auf jeden Fall gewappnet, was das Grappling angeht, was den Gameplan angeht, denke ich, werden sie darauf gewappnet sein, dass sie vielleicht auch mal zu Boden geht hier gegen Misha. Und ich bin nicht so der größte Misha Tate-Fan. Vom, vom, nicht nur, nicht nur was sie persönlich angeht, auch der Kampfstil. Sie hat ein relativ eindimensionales Game, was sie dann halt durchziehen möchte. Und wenn das halt nicht klappt, dann sieht sie halt ziemlich dumm aus, wie gegen Ronda Rousey im zweiten Kampf zum Beispiel. Wollte sie den Kampf am Boden ha haben, anstatt vielleicht ein bisschen technischer zu striken. Hat es immer und immer wieder versucht, sie ist immer und immer wieder gestreakt worden und hat sich null umgestellt. Das ist natürlich gegen Ronda Rousey einfach eine Sache, aber sie hat halt keinen Plan B. Und wenn sie Holly Holm nicht zu Boden kriegt, äh, sehe ich hier absolut schwarz für sie. Ähm, weil Misha äh, nicht immer den besten Gameplan hat. Sie ist natürlich eine gute Athletin, will ich gar nicht außer Frage stellen, eine der besten Frauenkämpfer äh, überhaupt, logischerweise, aber ähm, gegen Holly Holm sehe ich da äh, für sie kein Gras. Ähm, auch weil sie Ronda so klar besiegt hat, äh, finde ich es ziemlich schwer, gegen Holly Holm zu tippen. Ich meine, klar, du weißt nicht, was sie am Boden kann. Ich sage aber, sie wird den Kampf stehend halten. Wenn ein Takedown kommt, wird sie in der Lage sein, ähm, das clever zu machen, vielleicht äh, den Kampf wieder aufzustehen, entweder selbst oder durch den Ref, weil sie einfach den Kampf stalls sozusagen. Ähm, und ich sage, dass sie von außen hier ein Kickbox-Duell gewinnt. Wenn Misha Tate hier Schwinger landet, wie zum Beispiel, oder Schwinger versucht, wie zum Beispiel gegen Jessica Ai, wo ähm, der Kampf halt so war, dass Jessica I, die technisch deutlich bessere ähm, Stand-Up-Kämpferin ist und dann von einem Schwinger getroffen wird von, von Misha Tate und dann auf einmal ähm, gar nicht mehr in den Kampf reinkommt und sich auch nicht traut, hier gegen Misha zu striken. Ähm, das wird gegen Holly Holm nicht passieren, weil wenn sie da Schwinger zeigt, wird sie in der Zwischenzeit einen Jab kassieren oder einen Headkick. Ähm, das wird auf jeden Fall nicht so leicht sein, äh, Holly Holm da zu treffen, ich sage, dass Holly Holm den Kampf finisht. Ich sage, in der zweiten oder dritten Runde wird es hier einen brutalen Knockout geben. Ich bin sehr überzeugt von Holly Holm, auch wenn die ersten beiden Kämpfe von der UFC relativ langweilig waren. 
Und ich sage, dass, dass Holly Homme den Kampf gewinnt. Ich sage, dass selbst wenn der Kampf zu Boden geht, Misha dann nicht in der Lage sein ihn zu, wird, ihn zu finishen. Ob das jetzt, wenn der Kampf zur Decision geht, wie der dann aussieht, finde ich ein bisschen schwierig jetzt einzuschätzen. Auch weil Holly Homme noch nie fünf Runden gegangen ist und Misha Tate auch seit längerem nicht mehr, oder? Ist sie überhaupt schon über fünf Runden gegangen komplett? Michael Tate über fünf Runden ist wenn dann sie, nur ich glaube, was. noch nie gegangen. Ich glaube, vierte Runde Marlos, Marlos Kuhn, wenn ich mich richtig genau. erinnere. Das war eine der frühesten Kämpfe, wo es mal fünf Runden gab. Genau, ja, genau, über fünf Runden auch noch nie gegangen. Deswegen, das ist für mich die große Unbekannte. Ich sage hier Holly Home per K.O. Ich bin erstmal relativ klar, natürlich. Ich bin von dir erstmal vollkommen überrascht, wie lange und ausdauernd du über diesen Kampf geredet hast. Das tust du selten bei Frauenkämpfen. Freut mich sehr, dass du sehr großer Holly Holm Fan bist. Das sieht man dann daran. Dass die, das ist dass der Deutschland den Kampf sehr interessant. Immer ist. schon gewesen. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Man sieht, ja. dass er Interesse an diesem Kampf hat. Ja, Jonas hat Holly Holm ja gehypt und dann begraben. Das ist äh, bei Jonas so der Dana White Effekt gewesen. Was ziemlich ähm, Holly Holm hat sehr viele Kämpfe im Boxen über zehn Runden gehabt. Ja, ja, klar. Also das 30 ist, Minuten das sind das und. Das ist aber mal eine ganz andere Kondition. Ja, natürlich. Aber es zeigt natürlich auch, dass sie Konditionsprobleme wahrscheinlich nicht groß haben wird. Ich meine, klar, es ist eine andere Kondition, ganz klar, aber sie hat gezeigt, dass sie 30 Minuten boxen kann. Oder bei Frauen zwei Minuten, ist ja auch egal. Ja. Und dann wenn es halt 20 Minuten, ist auch eine lange Zeit. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ja, man könnte hier, immer, wir haben ja heute immer gesagt, ein gutes Pferd ist immer nur so, springt immer nur so hoch, wie es muss. Das hat sie gegen Renault und gegen Pennington ja gezeigt. Das waren keine guten Kämpfe, aber sie hat die Kämpfe gewonnen. Sie hat nicht überzeugt, sie hat gewonnen. Das ist das Wichtigste. Und hat sich so irgendwie in den Teil schon reingestrichen, der ja eigentlich war, dass er nur sowas bekommen sollte. Und er hat noch die Rollen bekommen. Und, ähm, weil er auch mal drüber gesprochen wurde. Oder war, nee, was ist denn mit Latourneur? Latourneur ist auch ein anderer Gewichtskampf. Latourneur ist Strawweight. Ja, ich bin gerade komplett durcheinander gekommen. Das war die Sache. Da sollte ja Johanna Jedricek gegen ähm, kämpfen. Ja, genau. Jetzt bist du gerade dabei. So. Wieder ähm, Eichen. Holger Römer hat sich so in den Kampf bekommen, hat dann den größten Abzett in langer, langer Zeit gewonnen. In einer Form, wie es man so Abzett normalerweise nicht kennt. Und das war halt, wie sie mit Ronda Rosie den Boden aufgewischt hat, war halt so beeindruckend. Es war auch ein Gewinn des Kampfstils. Und der Taktik, die ja von Jackson dann vorgegeben wurde, und es war einfach der perfekte Kampf. Wenn man wirklich mal sagen möchte, was, was ist ein perfekter Kampf für irgendwelche Kämpfer, dann ist Ronald Rousey gegen Holly Holm eines der perfekten Beispiele. Da ist alles so gelaufen, wie Holly Holm es wollte. Man könnte einige Sache, eine Sache vielleicht alle müssen sagen. Einmal hat Ronald Rousey den Takedown geschafft. Der hätte dir noch verhindert, wäre alles perfekt gelaufen, aber als sie den Takedown geschafft hat, ist Holly Holm wieder aufgestanden. Also, das Problem wurde sofort weggewischt. Also, ein perfekt gelaufener Kampf. Man konnte sich mal groß reden. Und jetzt kam Michael Tate und auch die UFC hat das bisschen sehr stark vermarktet. Man hat die ganzen ähm, Journalisten rangekarrt. Die hat man auch für Rafael des Andes und gegen Conor McGregor rangekarrt ran für eine Promo, die nicht mehr genutzt werden kann. Und man hat dort auch mal wieder die ganze Zeit gesagt, ja, yeah, Styles make fight. Und Michael Tate ist natürlich eine Gegnerin vor dem ähm, Kampf mit Ronda Rousey hätten die meisten Leute ganz klar Michael Tate gegen Holly Holm als Favoriten gesehen. Da gibt es für mich auch keinen Zweifel dran. Dafür waren die Kämpfe, die Holly Holm in der UFC hatte, bisher äh, vor dem, dem Rousey-Kampf nicht beeindruckend genug. Alle Leute hätten gesagt, ja, Holm hat eine besondere Stärke, ist ja absolut klares Boxen und ihre wunderbaren Kickfähigkeiten, die sie auch noch besitzt. 
Ähm, aber Michael Tate ist die bessere Runnerin, bessere Mixed-Bart-Kämpferin, sie wird den Kampf gewinnen. Jetzt ist es komplett umgedreht. Jetzt hat man gesehen, Holly Holm hat wie gegen Ronda Rousey gewonnen, mit allem, was man nur sich wünschen kann. Und man hat auch wieder eine Sache gesehen. Women's Bantamweight ist eine ziemlich absurde Gewichtsklasse noch, weil die ist wirklich eine altertümliche Gewichtsklasse. Man sieht hier wirklich Kämpferinnen, die dominieren, weil sie entweder viel, viel athletischer sind als andere Kämpferinnen oder weil sie eine besondere Klasse haben, einer besonderen Disziplin. Wie halt im Männermix Martial Arts in den in Ende der 90er, 90er Jahre, zuletzt noch Anfang 2000er, bevor dann die Clan Arona sich dann auch durchgesetzt haben, beziehungsweise die, die alles können, plus noch eine besondere Stärke hinzugenommen. Und das ist jetzt bei anderen weiblichen Gewichtsklassen nicht mehr so der Fall. Bei Strawweight ist es ja auch schon langsam so, dass da sehr viele Kämpferinnen ähm, lange durchkommen, die sehr ähm, vielfältig sind. Während du beim Bantamweight hast du sehr viele Kämpferinnen, die alle eine besondere Stärke haben. Und ähm, dadurch kann man das Kartenhaus ausbauen, wie Micha Tate ähm, den ähm, Titelkampf hier gewinnen kann. Nur es macht am Ende auch sehr viel Spaß, das Kartenhaus mit einer Sache sehr schnell wieder einzureißen, auf die ich dann eingehen werde. Ja, denn ich würde ganz, ich habe einfach dazu, Michael Tate hat durchaus das Potenzial, Holly Holm zu schlagen. Am Ende werde ich nicht darauf tippen. Aber Michael Tate ist eine klare Allrounderin und das ist hier in diesem Fall etwas, was Holly Holm vor Probleme setzen kann. Denn Holm konnte sich bei Ronald Rousey darauf verlassen, dass sie die klar bessere Boxerin ist und sie wusste ganz genau, solange Ronda Rousey mich nicht zu Boden kickt, ähm, muss ich mich auf nichts anderes vorbereiten. Ich muss nur darauf trainiert sein, meine Beinarbeit zu haben, dass ich all ihre take versuche abwehren kann und dass ich mein Boxen perfekt ist. Wenn ich das klappt, ist alles wunderbar. Bei Michael Tate ist das immer noch ein bisschen anders. Du musst dich viel anders darauf vorbereiten. Denn Michael Tate hat viel mehr im Repertoire. Sie hat solides Striking für die Bantamweight Division der Frauen. Das, das ist nicht besonders außerhalbkräftig, aber sie hat bisher in vielen Kämpfen gezeigt, dass sie gegen solide Kämpferinnen durchaus ihre Probleme setzen kann. Sie hat auch ähm, Ronda Rousey stehen vor Probleme gesetzt, was jetzt natürlich, nachdem wir den Holly Holm-Kampf gesehen haben, vielleicht nicht mehr so beeindruckend ist. Und Holly Holm hat es natürlich ähm, auf die Spitze getrieben, aber es ist, damals haben auch schon immer Leute gesagt, oh, Michael Tate hat Ronda Rousey schon stehen, ähm, einigermaßen zugesetzt, was, was, und dann nimmt sie sie zu Boden. Also perfekt gemacht von Michael Tate. Und äh, Michael Tate hat auch gegen andere Kämpferinnen sehr gut aussehen. Michael Tate kann sehr viel einstecken und kämpft sich durch. Michael Tate hat Konditionen bewiesen in drei Runden kämpfen ohne Probleme. Aber ja, sie setzt meistens ihr Problem dann aber auch, dass sie irgendwann in den letzten Runden scheidet sie meistens ab. Wie gesagt, das auch klar, gerade so in der dritten Runde wird sie dann meistens ähm, häufig auseinandergenommen oder wird äh, besiegt. Das ist dann auch kein besonders großer Vorteil, je länger der Kampf geht. Aber Michael Tate hat alle Möglichkeiten. Sie ist gute Strikerin, sie hat sehr gute Tektons, sie ist eine klare, sie hat einen Gameplan, sie ist eigentlich eine Grapplerin, sie hat gute Submissions, sie ist ein Flint sehr gut, sie hat halt nichts, was besonders herausragt. Und normalerweise, in jeder anderen Gewichtsklasse wäre das ein Nachteil. Hier könnte das durchaus ein Vorteil sein, weil es macht einen Gameplan für, für, für Michael Tate zu finden, etwas schwieriger als einen Gameplan für Ronda Rousey zu finden. Was absurd klingt, weil Ronda Rousey ist auf jeden Fall die viel schwierige Gegnerin als Michael Tate. Trotzdem ist es für, bei Tate ein klares Muster zu finden. Nicht so einfach, weil Tate kann, wenn Tate stehen will, dann bleibt sie halt stehen, da wird sie Probleme machen, wird sich vor Probleme setzen und wenn sie zu Boden kriegt, dann ist es da halt, ist sie da zufrieden, ist er, wird der Kampf im Clinch geführt, ist sie da auch einigermaßen zufrieden. Auch wenn sie natürlich selbst den Kampf eher zu Boden nehmen möchte, um dort zu grappeln. Das ist ihre Stärke, aber 
naja. Jetzt ist die Sache, du kannst halt irgendwie sagen, okay, sie könnte wahrscheinlich dafür sorgen, dass Holly Holm zu Boden genommen wird, oder sie kann sie in den Käfig drücken, vielleicht kann sie das schaffen, sie, sie, sie hat doch keine Probleme, mal einen Schlag zu fressen, um rein, um Distanz zu schließen, und Holly Holm ist es, hat das nicht die ganz, hat jetzt in, in der UFC nie die klare Knockout-Power bewiesen, bis zum Holly, bis zum Ronald Rosie-Kampf, und, ähm, Michael Take, ähm, ist hart im Leben, das kann sie alles durchsetzen. Das Kartenhaus bricht für mich durch eine Sache ganz klar zusammen. Holly Holm hat bewiesen, dass sie ein Taktikfuchs ist. Egal, ob es sie ist oder ob es Brad ähm, Jackson ist oder Mike Wicken schon. Auf jeden Fall, wer die Taktik da ähm, prägt, Holly Holm kann sie ausführen. Und das hat sie gegen Ronald Rousey gezeigt, das hat sie auch in den anderen Kämpfen gezeigt, dass sie kein Risiko eingeht, sondern genauso kämpft, wie sie kämpfen muss. Micha Tate ist eine Taktikversagerin. Micha Tate ich weiß nicht, ob das ein Mentalitätsproblem ist oder ob es ein Coaching-Problem ist oder was auch immer. Ihre Taktik gegen Ronda Roy zu sagen, ich nehme den Kampf die ganze Zeit zu Bohren gegen die top judogerin die ähm, so gefährlich mit ihren Armbars ist, ist eine völlig absurde gewesen, gerade weil sie stehen viel besser aussah. Und dass sie auch immer wieder Kämpfe abschenkt, wie gegen Ketzen Gano, also den Kampf auch bis dahin klar gewonnen hat und dann frisst sie einen unfassbar blöden Takedown, der, wenn man ihn nochmal ansieht, niemals an, ankommen kann, weil Michael Tate wahrscheinlich schon mental sich auf den Sieg gefreut hat. Und sie frisst so viele äh, unnötige äh, Aktionen, einfach weil sie meistens irgendwie mal abschaltet oder weil ihre Kondition verlässt oder was auch immer. Michael Tate ist keine Kämpferin, die ähm, besonders gut ihren Gelbner erfolgen kann. Und wie gesagt, sie hat meistens einen einzigen Plan, das ist meistens den Kampf zu Boden nehmen und dort halten. Wenn sie das schafft, dann fühlt sie sich gut. Aber wenn sie das nicht schafft und das ist ihr einziger Plan, dann weiß sie weiß nicht, was weiß, weiß sie meistens nicht, was sie machen soll. Und die Recap ist ja auch nie besonders gut reagiert, sondern sagt meistens immer, bleibt dem Plan treu. Und das ist dann nicht besonders gut. Deswegen erwarte ich eigentlich, dass hier Holly Holm einen Weg findet, um mich dazu zu stoppen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt per Decision, äh, per Knockout endet. Ich hätte wie gesagt Karten nehmen. Und ähm, Holly Holm ist eine gute Strikerin. Sie hat auch kein Problem bestimmt damit, fünf Runden lang hier Counter-Striking zu zeigen. Deswegen, Holly Holm wird den Kampf gewinnen. Einfach daran, weil ich einfach glaube, sie wird die bessere Taktik haben. Und Michael Tate hat einfach die Mentalität, Champion zu sein in der UFC. Das äh, sind wahre Worte. Und äh, gerade weil, weil Holly Holm diese Kämpfe auch immer sehr, sehr lang führt und äh, Misha da die Distanz überbrücken müsste, was ich nicht glaube, dass sie es kann, äh, sehe ich hier eigentlich nur Holly Holm als äh, Siegerin. Alles andere als ein äh, klarer Sieg von Holly Holm würde mich hier sehr wundern, auch wenn ich äh, das nicht ausschließen würde. Es ist für mich so, wenn du mal, wenn du jemand bist, der wettest, ich, natürlich wenn wir sowas nie ähm, vorgeben, dass wir sowas machen sollen. Nein, nein. Und du möchtest, du hast so 510 Euro, die du einfach mal, wo du nicht damit rechnest, dass du jemals sehen, jemals sehen möchtest. Wieder, ne? Du hast aber 5 Euro noch irgendwo auf deinem Konto rumliegen. Sag, ich möchte tippen. Decision of Micha Tate ist gar nicht mal so ein dummer Außenseiter-Tipp. Würde ich nicht machen. Ich, ich würde es auch nicht machen, aber wenn du mal wirklich einfach mal so, wenn du wirklich 5 Euro hast und du hast nichts Besseres damit zu tun. Ich glaube auf, fast, dann würde ich eher auf Nate Diaz tippen. Ich glaube, das 5-Runden-Kampf gegen Conor Gregor, ich glaube, ich weiß es nicht. Aber ja, vielleicht Nate Diaz würde auf jeden Fall mehr Spaß machen. Ne? <lacht> das ist richtig. Würde es sich auf jeden Fall mehr, würde es auf jeden Fall ich sag mal, die 5 Euro sind insofern besser anlegt, als dass du mehr Unterhaltung hättest, wenn Nate Diaz verlieren würde. Und wenn er gewinnen würde, umso, umso, noch, umso mehr. Wir geben auf jeden Fall wieder sichere Geldanlagen. Ja, auf jeden Fall. Gian Vellanti gegen äh, Ilya Latifi ist äh, Team Schlagkraft. Gian Vellanti, mein Lock. 
dieses Jahr äh, gegen die das kleine Powerhouse aus Schweden. Ähm, haben wir jetzt gesagt, dass wir noch eine Viertelstunde über den Rest der Karte reden? Ich glaube schon. Ne? Über den Rest der Maker haben wir nicht drüber gesprochen, aber das ähm, können wir ja versuchen. Der kompletten Karte meine ich, mit Freelance. Ja, das, wenn Main Card 15 Minuten. Und dann Premium zu auch wieder 15 Minuten. Was willst du denn noch alles besprechen? Ja, ich sag ja so als Rahmen, dass wir, wir müssen ja nicht 15 Minuten nicht ausfüllen. Gut. Es äh, kann ja auch ein Knockout vorher geben. Warten wir mal ab. Also, äh, Gian Vellanti, ich habe ihn nicht im Starkraft aufgrund der äh, vor allen Dingen fünften Embedded-Ausgabe zu UFC 194. Das sind genauso gute Gründe, wie ich meistens mal ausführe für meine äh, Schlagkraft. Äh, genau. Ähm, hat äh, gegen Tom Lawler per Knockout verloren und äh, in 2014 äh, gegen äh, Wiesel 25-8 gewonnen und gegen Anthony Perroche gewonnen, wo sich bei Embedded, glaube ich, alle darüber lustig gemacht haben, dass er nicht in der Lage gewesen ist, äh, den 100-Jährigen schnell auszunocken. Kämpft gegen Ile Latifi, der... 2016 sogar schon gekämpft hat. Stimmt, gegen Sean O'Connell. Mhm. Der sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass er sehr viel Power hat und Kraft und was auch immer, aber sonst nicht viel. Ist ein solider Grappler, der gute Takedowns hat, aber sonst auch nicht viel mehr und wenn er halt trifft, dann halt brutal. Gian Vellanti sollte den Kampf hier über die Distanz äh, führen, äh, technisch striken. Das könnte gut gehen, muss aber nicht. Ich sage, dass Gian Vellanti hier eine hässliche Decision gewinnt. Ich fand's, ich glaube, ich habe es nicht in der Sendung erwähnt, sondern im Vorlauf. Ich fand es großartig, als John Gunn Manny wieder im einen Atemzug erwähnt hat, wer alles bei Team All, äh, bei All-Stars Gym trainiert, sagte so, die ganzen großen Kämpfer in der, der UFC trainieren dort, die schwedischen UFC trainieren dort, wie zum Beispiel Alexander Gustafsson und Ilya Latifi. Ja. Denn die sind jetzt im einen Atemzug zu nennen, wir sind ungefähr auf demselben Niveau. Latifi war lange Zeit ja wirklich ein Witz. Er war so ein Witz wie Nikita Krillow. Und beide sind jetzt völlig ernst zu nehmende Contender im Light Heavyweight. Das ist eigentlich ziemlich lustig, wenn man nachdenkt, oder? Das Der Witz ich. ist bei den anderen. Klar, er, er sprang damals in Schweden für, für wen ist er eigentlich eingesprungen? Ist er für Gustafsson eingesprungen? Nee, für Gustafsson gegen Musashi. Äh, genau, direkt auch für Gustafsson angesprungen gegen Musashi. Es war ein traumhafter Kampf, den alle Leute geliebt haben. Aber seitdem hat er sich in der Juve, hat er Deutschland bewiesen, dass er UFC-Potenzial ja. besitzt, ne? Das hast du gut zusammengefasst. Kampf, er hat ja. durchaus ähm, UFC-Potenzial bewiesen. Er hat nur gegen Jan Dachowitz blöd verloren. Aber sonst hat er vier Siege gegen halt, ähm, absolute Journeyman in der Heavy Division. Aber er hat sie gefeiert. Und Gianvilanti ist ein absoluter Journeyman. Ich wäre nicht schockiert, wenn Ilya Latifi den nächsten Sieg feiert. Ähm, Vilante ist jemand, der kann hart zuhauen. Und das war's. Das ist ein Light Heavyweight durchaus. Ähm, er hat schönere Bauchmuskeln als Chris Whiteman. <lacht> ja, klar. Ähm, er ist jemand, der hatte einen großartigen Kampf gehabt damals gegen, oh Gott, gegen, genau, gegen Sean O'Connell. Das war ähm, eine wunderbare Decision, an die ich mich noch erinnere. Und ähm, er hatte gegen Beast in 25 einen Kampf gehabt, den er glaube ich bis dahin sogar gewonnen hat. Und dann wurde er ausgenockt von Corey Anderson, wenn ich eine richtige Erinnerung habe. Die erste Mal nicht sogar wirklich gewonnen. Bin ich mir 100% Ich bin nicht mehr 100% sicher, aber ich habe irgendwie ja? das Gefühl gehabt, dass er. Nee, er hat sogar einen Kampf. Er hat, nee, es war Vielleicht umgekehrt. Hat die, hat Umge es war umgedreht, Entschuldigung. Corey Anderson hat die ersten beiden Runden klar gewonnen und dann hat Vilanti ihn ausgenockt. So Wollte schon sagen. Ja, ja, Manchmal spielt man gehören auch ähm, mit mir Spiele. Die sehen sich auch so ähnlich, das ist der Polymer-Sache. Und ähm, 
dann wurde er von Tom Lawler gestoppt und also aus diesem Polos hat er ähm, etwas länger gebraucht, als er gedacht hat. Aber ja, Vilante ist auch kein Witz, er ist halt ein, ein Scrapper. Er kann halt hart zuhauen, Brawler und Latifi hat er bisher auch nicht wirklich von besonders viel Talent bewiesen. Er ist halt ein unfassbar kräftig gebauter junger Mann und äh, ich, ich will eigentlich schon auf Team Schlagkraft treffen, weil Team Schlagkraft, aber ich glaube wirklich, dass Latifi am Ende ähm, der kräftige von beiden ist, wenn es ein Slugfest geht, tippe ich einfach mal auf den Sledgehammer als auf den Jerseyhammer. Auf jeden Fall. Corey Anderson gegen Tom Lawler können wir bitte überspringen. Ähm, es ist ein Light Heavyweight Kampf, BC 25-8 gegen Tom Lawler. Ich mag Tom Lawler als Kämpfer eigentlich recht gerne. Ähm, er hat viel Knockout-Power bewiesen Light Heavyweight. Er sah sogar wirklich so aus, als könnte er im Light Heavyweight eine bestimmte Rolle spielen, als er John Villante stoppte. Wenn der Corey Anderson jetzt besiegt, dann sieht es besonders gut aus und ich, ich würde es ihm gönnen. Und Corey Anderson ist ja so ein beliebter Kämpfer auf Twitter, wegen seines Nicknames und wegen seiner Art und Weise. Hat es eine Zweikampf-Siegesserie bei Jan Blachowitz und Fabio Maldonado und hat davon eine Hilde gegen Vilante. Es ist Die Division ist so ein Hühnerhaufen, das ist so unglaublich, wer alles da Sieg und Niederlang übereinander hält. Das sieht alles keinen Sinn. Und ich tippe, dass Tom Lawler den Kampf gewinnt und dass dann Tom Lawler einen Kampf gegen Jan Blachowitz verliert. Ja, super. Äh, der Opener ist ein sehr interessanter Kampf, weil er zwei Team Schlagkraftkämpferinnen äh, vereint gegeneinander, Amanda Nunes und äh, Valentina Shevchenko und das hat Jonas schon bemängelt, dass wir das nicht äh, bei der Kampfankündigung schon äh, äh, erwähnt haben. Mache ich hiermit. Schöne Grüße, Jonas. Stimmt, ist mir dann aber auch nicht aufgefallen. Aber ja, klar, das ist sogar... Es gab nicht so besonders viele Kämpferinnen da. Ja, Valentina ähm, Schafchenko ist ja damals äh, eingesprungen, kurzfristig bei der Foxcard, das eines gegen Cowboy 2, gegen Sarah Kaufmann hat ihr da durchaus Probleme gesetzt. Sie, hat, sie besitzt ein wunderbares Muay Thai und gutes Kickboxen. Sie ist keine gute Grapplerin oder was auch immer. Sie ist eine ähm, Russin oder Ukrainerin, das ist ja immer relativ schwierig. Peruanerin. Ja, geboren ist sie, genau, geboren ist sie in Kirgisistan. Und ist aufgewachsen, glaube ich, in der Ukraine, was jetzt Russland sein kann. Und lebt seit lang in, per in Peru und trainiert und bei, bei Tiger Muay Thai Gym genau. in Thailand. Genau. Also sie ist eine Weltbürgerin. Also sie ist alles das, was Jonas sich von einer Frau wünscht. Und ich glaube, das äh, sieht man auch, deswegen ist sie ja bei Team Schlagkraft. Sie ist wirklich eine gute Strikerin. Und ähm, ich erwarte eigentlich, dass sie hier äh, Amanda Nunes durchaus Probleme setzen kann. Amanda Nunes aber ist auch wirklich ist eine ziemlich gute Kämpferin. Ich habe mir sogar noch mal den Kampf gegen Sarah McMahon angeguckt und da ist mir sogar was aufgefallen, was Brian Stan sehr interessant gesagt hat nach dem Kampf. Denn Brian Stan hat bei mir immer wirklich so sehr viel Kredit. Und es wirkte wirklich wie eine Aussage, die er privat getroffen hat, nicht weil die UFC das verlangt. Sondern da hat McMahon ähm, einen tollen Kampf abgegeben gegen Sarah McMahon. Äh, McMahon ist ja wie gesagt eine, für Damen eine Wettersringerin und sie konnte Amanda Nunes einfach nicht zu Boden nehmen. Nunes hat, ja, wie gesagt, sie ist eine kräftige Wortefrau, sehr viel Oberkörper, Ober Oberkörperstärke. Sie hat sehr viel Kraft darin. Und sie konnte halt in die Clinchen alles abwehren. Sie konnte, selbst als es kurzzeitig mal zu Boden geht, ein Scramble, kam sie einfach wieder nach oben. Als sie noch mal kurzzeitig mal den Rücken in einen Scramble hatte, hat sie einfach weggeworfen. Das war schon ziemlich beeindruckend zu sehen. Und sie hat halt auch unglaubliche Kraft in ihren Fäusten. Und als sie die, äh, die zu Boden geschlagen hat, dann hat sie auch überhaupt keine Probleme gehabt, sie mit ähm, Schlägen einzudecken, sodass sie Mr. Mission holen konnte, als Sergeant Man einfach nur noch Schläge abwehren musste und dann 
den Ausweg suchte und nun es ihr den gab mit einem Renaked Choke. Und da hat ähm, Brian Taylor was Interessantes gesagt, hat gesagt, ich glaube, dass äh, Amanda Nunes durchaus eine der ganz wenigen Kämpferinnen in der UFC ist, die Ronda Rousey vor Probleme stellen kann. Er hat nämlich, und das, deswegen glaube ich, dass er das durchaus ernst gemeint hat, dass es keine UFC-Aussage war, weil er gesagt hat, vor Probleme stellen und nicht sagt, sie kann sie locker besiegen oder irgendwie sowas. Oder er könnte, sie könnte, könnte sie besiegen, sondern er hat einfach gesagt, Amanda Nunes kann Rousey vor Probleme setzen. Und ich kann sogar sehen, woher er das sagte. Welche Stärke im Oberkörper kann sie durchaus auch gute Clinch-Takedowns auch von judo sogar gut abwehren. Sie kann sie gut wegstoßen. Sie hat sehr viel Kraft in ihren Fäusten. Und wir haben ja gesehen, wie im Holly Holm-Kampf, dass Ronald Rose durch so Probleme hat gegen Strikerinnen, die auch mit Power begegnet sind, um eine gute technische Strikerin. Nun, das ist es nicht besonders eine besonders technische Strikerin, aber sie besitzt durchaus welche. Gerade für, wie gesagt, Women's Bonterweight ist sie ziemlich gut. Sie hat nur eine Niederlage, das ging Ken Zigano, weil sie sich ganz klar überpaced hat in der ersten Runde, als sie den Kampf unbedingt finishen konnte, wollte, es nicht konnte und Ken Zigano dann in der zweiten, dritten Runde den Boden aufgewischt hat. Davon hat sie gelernt, aber wir hatten jetzt lange Zeit nicht in, über die Stunts kämpfen sehen und ähm, Basler und McMahon waren halt sehr kurze Kämpfe. Shevchenko ist eine Strikerin, sie wird also äh, auch eine sehr technisch gute Strikerin, sie wird also nicht wahrscheinlich blöd in irgendeinen Schlag reinlaufen, ich glaube, wenn Shevchenko den Kampf über die Distanz bringen kann, hat sie durchaus Potenzial, hier den Kampf zu stehen. Wenn ähm, Nunes sie aber einmal wirklich gut erwischt, erwartet, dass Nunes sie finisht. Nunes seit dem Kampf ist auf dem, ähm, auf dem Weg zum Title Shot und ich glaube, sie wird es hier unterstreichen. Ich glaube, einmal Nunes finisht Shevchenko sogar schon in der ersten Runde. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn Shevchenko hier in der Session gewinnen würde. Aber ich tippe auf Nunes. Ich glaube, deine erste Aussage, die du getroffen hast, hier über Shevchenko, der würde ich erstmal widersprechen. Alles andere kann ich unterschreiben, weil sie gerade im Grappling gegen Sarah Kaufmann sehr, sehr gut aussah. Ja, äh, defensiv ist. Ja, nee, du hast ja auch die Takedowns initiiert, wenn ich mich nicht irre. Und äh, sah da im Grappling viel, viel besser aus als gedacht, auch weil ich natürlich keinen Kampf von ihr gesehen hatte vorher. Äh, hier, klar, Sarah Kaufman äh, besiegt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was eine Split-Decision war unbedingt. Ähm, in der dritten Runde sie sehr stark abgebaut hat. Ja, aber das erklärt ja keine Split-Decision. Ja, die zweite Runde gewinnen. Okay, das ist logisch. Ich habe gerade nicht nachgedacht. Ich habe ich hab gerade, wie, wie die manchen UFC-Fans immer denken, 29, 28 ist eine Split-Decision. Ja, ja, nee, nee, das ist, äh, ist, ist, das ist, das ist, ist mir auch dann, als ich gesagt habe, klar geworden. Das ist eine Scorecard, ja. <lacht> ja, ähm, halt. <lacht> nicht, nichts passiert. Es ist schon spät, wir reden sehr lange. Ähm, ich weiß. Ich hätte auch sehr lange über den Kampf reden äh, können. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass beide jetzt gegeneinander kämpfen, weil beide durchaus in der Lage wären, sich vielleicht in ein, zwei Kämpfen erst zu sehen. Amanda Nunes hat diesen kleinen Karriereknick bekommen, indem sie gegen Ketzingano verloren hat, wie du schon gesagt hast, in der ersten Runde äh, sie am Rande einer Niederlage gehabt und dann ist Ketzingano durch puren Willen eigentlich zurückgekommen in diesen Kampf. Ähm, Valentina Shevchenko hat diesen einen UFC-Kampf, Short Notice gegen Sarah Kaufman, den sie gewonnen hat, man muss mal abwarten, wie sie sich jetzt weiterhin präsentiert, ist natürlich, wie gesagt, Weltklasse-Muay-Thai-Kämpferin. Deshalb hat sie natürlich auch durch diese ganzen Clinch-Geschichten sehr viel Oberkörperstärke, wie du es genannt hast. Ähm, ich glaube, dass hier, wenn der Kampf stehen geführt wird, Amanda Nunes natürlich mehr Power hat, äh, Shevchenko ähm, hier vielleicht die bessere Technik. Äh, da wir ja wissen, dass Stärke oder Kraft eine Illusion ist, und Präzision, der einzig wahre äh, Weg zum Ziel ist. Ähm, Aber Oberkörperstärke ist keine Illusion. 
Nee, okay. Ähm, ich wollte aber mehr auf die, die äh, Punching-Power da, da eingehen. Ähm, wenn Amanda Nunes den Kampf zu Boden kriegt, was sie wahrscheinlich versuchen wird, äh, Takedowns zu holen und dann Ground Pound zu zeigen, was sie, sie sehr, sehr gut beherrscht auch. Sie ist eine gute offensive Grapplerin. Wenn, das, wenn ihr das gelingt gegen Valentina Shevchenko, sehe ich sie vorne. Wenn der Kampf im, im Stehen bleibt, ähm, sehe ich Shevchenko äh, hier vorne. Für mich ist einfach entscheidend, wo der Kampf stattfindet. Am Boden, äh, wie gesagt, Nunes äh, finde ich äh, im Stand Shevchenko äh, per Decision oder per Knockout vielleicht sogar. Ich kann mich da auf keine Siegerin festlegen. Ad hoc. Und da es auch kein Serientäter Kampf ist, muss ich das zum Glück auch nicht. Aber schön, dass wir mal über den Team Flacker kommen, wenn wir länger geredet haben. Zwölf Minuten haben wir gebraucht. Jetzt willst du noch eine Viertelstunde, ich kürze die Zeit auf zehn Minuten, weil okay, eine Viertelstunde absolut zu lang erscheint für die Prelims. Dann reden wir nur über die, die wirklich interessant erscheinen. Brandon Thatch gegen Siha Bahadusa. Bahut? Was? Bahadusa da? Ja, haben wir gesagt. Nee, hast du nicht gesagt, das ist aber nicht schlimm. Was ja. habe ich denn gesagt? Bahadusa. Das ist bestimmt nur wegen dem Mikrofon hier aufgefallen. Siha Bahadusa da. Du hast Vilanti auch Jörg genannt, glaube ich. Jörg Vilanti. Aber das ist nicht schlimm. Der gute äh, Jörg. Der George. Der George. <lacht> ja, genau. Ähm, Sia Badadasado fällt dadurch auf, dass er nie in der UFC kämpft. Äh, hat äh, irgendwann mal so ein Glory-Turnier gewonnen. Genau, United Glory. Da kann ich mich nur dran erinnern. Ist dann sofort von der UFC verpflichtet worden, hat dann ein Jahr gebraucht, bis er gekämpft hat, Paulo Thiago brutalst ausgenockt und hat dann zwei Decision-Niederlagen gehabt in 2013 und hat seit 28. Dezember 2013 nicht mehr gekämpft. Ich wette, Jonas hat hundertmal gesagt, dass er im Leben keinen UFC-Vertrag mehr hat. Falsch gedacht. Kämpft gegen Brandon Thatch, der eine sehr unglückliche Niederlage gegen Gana Nelson hat, weil er, ich weiß nicht, ob er einfach sein Striking nicht respektiert hat oder wie auch immer. Äh, ist äh, zu Boden geschlagen und äh, vermittelt worden und äh, äh, gegen Benson Henderson auch sehr gut ausgesehen über die meiste Zeit des Kampfes und ist dann halt vermittelt worden. Ähm, ich sag hier, dass Brandon Thatch den Kampf clever kämpfen wird, in, äh, im Stehen halten, wenn das auch, wenn das die, die Stärke von Bahadur Sada ist, äh, dem alten Afghanen, der auch, glaube ich mal, in Team Starkraft war oder reinkommen sollte oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, er war mit Team Starkraft. Ja, kann sein. Äh, wie dem auch sei, ich sage äh, hier, dass Brandon Thatch äh, per K.O. oder Decision gewinnt in einem Kampf, den er technisch im Stand halten wird und äh, von dort aus äh, gewinnen. Thatch ist ein großes, großer Waiter-Waiter, hat einen tollen Hype hinter sich gehabt, Justin Edwards gestoppt, Paul Thiago gestoppt, dann kämpft er gegen Benson Henderson und sah richtig gut aus gegen Benson Henderson, hat ihn ja mit jedem Schlag nahezu zu Boden geschickt, so sah es auf jeden Fall immer aus, auch wenn es natürlich nicht so eklatant war, aber Ben Sander musste schon durchaus alles zeigen, um Brandon Thatch zu besiegen und wir waren alle total gehypt auf ihm und dann wurde gesagt, wurde von Kenner Nelson dann auf einmal doch auseinandergeschraubt, was in der Form dann doch sehr überraschend war und jetzt ist er am Scheideweg seiner Karriere, denn er hat immer noch diesen gewissen Hype. Gegen Ben Henderson kannst du logischerweise für den absoluten Topkämpfer und Kenner Nelson ist auch ein richtig unangenehmer Gegner, das ist absolut auch keine Schande und ähm, gegen Sia Bahadusa muss er jetzt beweisen, dass er es dass er zu den Topkämpfern zählt. Wie gesagt, er hatte jetzt drei Jahre Pause, der gute Siha. Und ähm, davor hatte er zwei Niederlagen gehabt gegen Stangern und gegen John Howard. Und das waren alles so Kämpfe, wo gerade gegen John Howard war er auch Favorit. Er muss sich jetzt beweisen, er muss zeigen, dass er keinen Ringhaus hat. Aber ja, ich tippe auch auf Brandon Thatch per Decision. Das ist glaube ich ein Kampf, wo ich sage, Decision. Eric Silver kämpft und wird Nordib Tal äh, Taleb äh, besiegen. 34-jähriger Franzose. Kann ja nur so kommen. Darren Elkins... Ja, Talib ist ein unangenehmer Gegner. Ich mag ihn eigentlich sogar relativ gerne, aber ja, ich tippe auf Eric Silver. 
Tristar-Kämpfer, aber Eric Silver ist schon meistens so ein Kämpfer, der solche Kämpfe dann meistens auch gewinnt. Locker. Locker. Ähm, Victor Miranda gegen Marcelo Guimaraes. Das ist Middleweight, das ist man muss nichts anderes sagen, ne? Darren Elkins gegen Chess Skelly konnte ein interessanter Kampf werden, ist ein Kampf, den Jonas sicherlich lieben und abfeiern würde. Aber er ist nicht hier, oder? Er ist nicht hier. Äh, Chess Skelly, der eine Niederlage hat gegen Wizard Bektic, da hat der Jonas überzeugt. Dann Tom Denimeki besiegt, äh, Sean Soriano, das ist eigentlich, das ist ein Potpourri von Kämpfern, äh, auf die der Jonas steht, ja. Äh, Jim Ellers besiegt und Kevin Sousa. Wird interessant sein, äh, ob äh, Darren Elkins hier seinen äh, Wrestling-Stiefel durchziehen kann gegen Chess Skelly. Bin ich mal sehr gespannt und äh, freue mich natürlich auf den Kampf. Ähm, ja, willst du noch was dazu sagen? Sonst kommt... Nee, ist eigentlich nicht. Wir haben nicht so viel Zeit, wie du sagst. Äh, genau, wir haben noch 5 äh, Minuten 50. Das passt. Dann haben wir äh, Diego Sanchez gegen Jim Miller und äh, ja, zwei alternde Stars in der UFC gegeneinander. Entschuldigung. Das Interessante an dem Kampf ist ja eigentlich, dass der Kampf auf Fight Pass stattfindet, genau. nicht auf der Fox Sport 1 Premium Card. Das ist natürlich auch wirklich die neue Offensive der UFC, die in dem Fight Pass immer mehr promoten möchte. Sie haben ja auch angekündigt, den Fight Pass 2.0 in naher Zukunft, ich weiß nicht, ob sie ein Datum genannt haben, ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen. Das ist auch bitter nötig, dass wir den Fight Pass irgendwie neu machen. Der ist nicht gerade ideal mehr in der heutigen Zeit. Aber Diego Sanchez und Jim Miller jetzt auch dort, nicht auf, auf der Fightpass-Card, in der Zimmer war vor kurzem auch noch Fightpass-Card, nämlich gestern. <lacht> das ist richtig. Und deswegen ist das, schon, ist das schon ziemlich beeindruckend. Also Diego Sanchez gegen Jim Miller kann auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsamer Kampf werden. Ob er besonders gut ist im Jahr 2016, eine andere Frage. Sanchez ist ja immer so ein Kämpfer, wo man überrascht ist, dass er gerade mal 34 ist. Und dass er noch ein ganzes Jahr lang noch 34 ist. Er ist im Dezember wieder Geburtstag. Es ist immer wieder so ein Kampf, wo ich denke, der muss doch eigentlich schon mindestens 45 Jahre alt sein, um bei Billator kämpfen. Biologisch ist er bestimmt um die 60. Ja, und Jim Miller of the Fighting Miller Brothers war lange Zeit eine, Karriere, eine Legende hier bei Schlagkraft. Einer der besten Kämpfer von den Fähigkeiten her bei UFC Amnesty 3, damals noch 91 Overall. Ich glaube, der zweitbeste Lightweight im Spiel. Und ja, er war ein unfassbar richtig guter Kämpfer. Jetzt verliert er Kämpfe gegen Mike Chiesa, Billy Darius. Das ist wieder nichts Schlimmes. Das sind alles Top-Kämpfer. Das sind alles richtige Elite-Kämpfer. Das ist kein Problem. Aber es zeigt halt, wie weiter abgefallen ist, dass er halt nicht mal mit den neuen, frischen, perfekteren Kämpfern mithalten kann. Gegen Diego Sanchez wird das aber wahrscheinlich reichen. Es ist auch gerade mal 32, aber es ist auch schon ein Kämpfer, der schon so ewig dabei ist. Und das nach alten Zeit kommt. Ich glaube einfach, dass er ähm, nicht mehr diesen nächsten Schritt tun kann. Ich glaube, seine Karriere ist wirklich lässt auf dem Weg nach unten, wie man sieht, dass er gegen Diego Sanchez kämpft, auf der Fight Pass Card. Also, es wird spektakulär wahrscheinlich, es wird eine Decision, dass Diego Sanchez, es wird eine Split Decision, weil Diego Sanchez, aber ich hoffe, dass Jim Miller hier zwei Punkte hier doch irgendwie überzeugen kann. Das hoffe ich auch. Ich sehe halt immer die Gefahr, dass Diego Sanchez eine unberechtigte Decision ähm, gewinnt, weil er die Leonard Garcia Taktik fährt. Und, äh, ja, denke, dass Jim Miller hier den Kampf gewinnt. Das denke ich von jedem Jim Miller-Kampf, den er dann im Endeffekt verlieren wird. Im Nachhinein ähm, gegen Michael Kiesa in der ersten Runde sehr gut ausgesehen und dann zermittelt worden, was ich immer noch nicht irgendwie fassen kann. Ähm, dass das so klar war. Ähm, denke, dass er hier äh, also Diego Sanchez zu finishen ist ja nahezu unmöglich. Deswegen sage ich auch, dass er hier eine Decision gewinnt. Striking-Duell, vielleicht macht das hässlich, drückt den Kampf an den Käfig. 
Und äh, wenn er zu Boden nimmt, ist er natürlich, hat er natürlich klare Vorteile, auch wenn das mit Diego Sanchez nicht sehr äh, leicht werden wird, aber äh, er gewinnt den Kampf hier per Decision. Und Splitter, Split Decision natürlich. Ähm, letzten beiden Kämpfe, Justin Sellers gegen Jason Sago und Julian Arosa gegen äh, Teruto Ishihara, reden wir nicht mehr drüber. Wir haben auch noch zwei Das 20. Einzige, was bei Ishihara zu sagen ist, dass er halt bei dieser Road to UFC Japan ähm, Show mitgemacht hat. Dort hat er auch das Ding gewonnen. Er kämpft im Finale bei der Bennett Genelzen Card gegen Misoto Hirota. Und das war ja ein Split-Draw und durfte deswegen noch in der UFC bleiben, kriegt es eine Chance gegen Julian Rosa. Und ich, ich weiß gar nicht, ob sie ihn dafür mehr planen, ob, ob er hier diejenigen ist, den sie promoten wollen oder ob es Rosa ist. Wir werden es sehen. Ich bin sogar gewiss gespannt, was ähm, Ishihara zeigen kann, weil ich ihn überhaupt nicht kenne. Und er betrieb bei Team Alpha mit Japan. Ja, das äh, verspricht einiges. Gut, dann äh, schließen wir diese Ausgabe, die auch wirklich äh, lang genug war. Absolut. An, an die zweieinhalb Stunden. Nicht ganz, glaube ich. Glaub ich. Zum Großteil eigentlich nur an Conor McGregor und an Holly Holm. Und an äh, Bisping gegen Anderson Silver, denke ich. Die interessanten Themen halt. Genau. Ja, äh, dann äh, würde ich sagen, äh, verabschieden wir äh, mich äh, von euch. Verlangst du äh, diesmal Feedback? Ich verlange diesmal Feedback. Ich habe ja gemerkt, dass äh, Jonas äh, äh, zu Recht hier aussortiert worden ist für die nächste Zeit, weil äh, er zieht nicht. Ja, hat man ganz klar gesehen bei den äh, Feedback-Zahlen äh, letzte Woche. Ich wünsche euch äh, allen eine gute Woche. Bitte, 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 bitte schreibt Feedback. Ähm, bis dahin, macht's gut, einen guten Start und äh, bis nächste Woche. Conor McGregor Review. Mhm.